0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast, der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwählenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Die Folge ist eine besondere Folge von dem Indie-Film-Talk-Podcast oder besser gesagt von der äh, Sonderreihe vom Indie-Film-Talk-Podcast zum Thema Corona in der Filmszene.
1: Ja, wir haben nämlich einen Ausruf gestartet, euch ein paar Fragen zukommen lassen und ihr habt geantwortet und uns eure Beiträge geschickt und auf die wollen wir heute ein bisschen näher eingehen. Quasi die zehnte Folge gehört ganz euch und eurer Stimme und den jeweiligen Beiträgen, die ihr uns gesendet habt.
0: Mhm. Genau, das heißt, wir haben von verschiedenen Leuten die die Beiträge eingesammelt und werden die jetzt ausstrahlen und werden immer wieder was dazu sagen, werden uns ein bisschen Zeit nehmen für ein besonderes Thema, was die Person angesprochen hat und ja, die so ein bisschen eine Idee, um halt auch mal so die Gedanken zu zeigen, die andere haben in dieser Situation, auch wieder mit dem Gedanken, dass wir vielleicht alle so ein bisschen weiter zusammenrücken und gegenseitig voneinander lernen und hören, was andere sagen und ja, die Filmszene ein bisschen zusammenbringen.
1: Was waren so deine Schlagworte, die du aus den Sprachnachrichten rausgehört hast, wenn du so zwei, drei benennen könntest? Was ist dir so aufgefallen?
0: Also Nummer eins ist so ein bisschen das Thema, dass wir vielleicht wieder mehr als Filmschaffende auf das Publikum achten sollten. Mhm. Ähm, das Publikum auch mehr in unsere Filmprojekte mit einzubauen. Ähm, lustigerweise haben wir ja auch vor kurzem ja auch so einen Talk genau zu diesem Thema gemacht über das Thema Audience Building und wie man halt mehr Filme wieder für für die Zuschauer macht und das ist ein Thema was ich auch sehr spannend fand was öfter mal gekommen ist das Thema Autokino fiel auch öfter mal also als Alternative zum normalen Kino aktuell ist es ja schwierig ein Kino zu starten und ja also da das fand ich auch schon ein spannendes Thema weil man einfach jetzt das als neuen Denkansatz nimmt um Leute wieder ins Kino zu bringen was fiel dir noch so auf
1: bei mir kam auf jeden Fall noch der Dialog mit dazu, also dass sich die Leute natürlich freuen, wenn man sich bald wieder mehr sehen kann, in den direkten Austausch zu gehen, dass es halt natürlich toll ist, wenn man sich über den Video-Account irgendwie zusammenführt, aber dass das natürlich nicht das Gleiche ist und dass man sich darauf sehr wieder freut, sich zu sehen, in den Austausch zu gehen und auch wenn es darum geht, die heiligen Hallen des Kinos wieder einzuweihen, dass man hofft, wieder Lust darauf zu haben, auch im Kino sich auszutauschen oder gemeinsame Erlebnisse in einem Raum zu zelebrieren. Und auf jeden Fall kam bei mir auch mit dazu, auch was du gerade gesagt hast, Publikum, also den Blick schärfen. Was will eigentlich das Publikum sehen? Das, da haben sich jetzt auch viele zurückgezogen zum Schreiben und haben die Zeit eben genutzt, um kreativ zu sein, um an ihren Projekten weiterzuarbeiten. Und äh, tatsächlich kam ein Stück weit auch das Thema äh, Diversity mit rein. Wirklich divers denken, also einmal natürlich, auch wenn es um das Thema People of Color geht, aber ich habe da für mich auch rausgehört, generell auch divers denken, also vielfältig denken in jede Richtung, ob das bei der äh, Geschichtsschreibung anfängt oder dann eben auch weitergeht mit den jeweiligen Projekten, die man gerade versucht zu stemmen. Förderung war auch ein wichtiger, äh, ein wichtiges Stichwort, dass es doch auch darum geht, wie kann man Förderungen umlenken und was braucht die Kulturszene eigentlich auch gerade noch für Unterstützung finanziell.
0: Ja genau und genau der Aufbau von dieser Folge, wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, gesagt, ein paar einzelne Stimmen ausstrahlen für euch und zusätzlich werden wir natürlich wie die letzten Folgen auch den Pressespiegel nicht vernachlässigen und da auch noch mal so ein bisschen Einblicke geben, was gerade so ein bisschen um uns herum passiert. Susanna, so, willst du mal die erste Stimme ankündigen?
1: Ja, und zwar würde ich sagen, horchen wir mal rein bei Oliver Schmitz, Film- und Fernsehregisseur und Drehbuchautor, unter anderem bekannt von Türkisch für Anfänger, der uns mal ein bisschen geschildert hat, wie es bei ihm aussieht und was ihn gerade beschäftigt.
2: Hallo, ich bin Oliver Schmitz. Ich bin Film- und Fernsehregisseur und Drehbuchautor. Die Situation hat mich relativ hart getroffen. Ich war gerade in Endfinanzierung für einen Kinofilm in Südafrika, The Outside Room, mit den englischen Schauspielern Vanessa Redgrave, Lashana Lynch, Emily Beechsen und den Schweden Sverrir Gudnarsson. Eine epische Geschichte, die über 50 Garten auf einer Farm spielt und mit einem Etat von 7 Millionen Dollar, also mein größtes Projekt bis jetzt. Und wir wollten im Sommer hier, also Winter, Spätwinter da drehen. Und jetzt äh, steht alles offen. Die eine Schauspielerin, Lashana Lynch, äh, die gerade auch in den neuen Bonn-Film war, äh, steht möglich nicht zur Verfügung, weil sie dann in Oktober Presse macht, weil der Staat verlegen worden ist äh, wegen Corona. Und äh, so ist alles noch ziemlich unklar. Und ähm, ich verbringe meine Zeit, mit anderen Projekten zu Hause zu entwickeln. Äh, ich mache auch, was viele andere Leute machen, äh, kochen, backen, garten, <lacht> um andere den Kopf aufzumachen und äh, studiere auch online, genau deswegen auch, um äh, diese Zeit zu überbrücken und neue Einsichten vielleicht in dieser Zeit zu finden. Was ich auch mache, um kreativ zu bleiben, ist zu denken, wie kann man überhaupt in dieser Zeit Filme machen? Wie geht man damit um? Ich habe ein Projekt konzipiert, wo man in dieser Zeit drehen kann, ohne dass Teams zusammenkommen müssen. Und bin dabei, eine Pilotfolge davon zu schreiben. Ich habe gesehen, es gibt ähnliche Projekte in England und Amerika jetzt auch. Ich denke, um kreativ zu bleiben und zu sein, müssen wir einfach auch umdenken, mit den Mitteln, die wir jetzt gerade haben. Die Herausforderungen, die auf die Filmszene zukommen, das ist kompliziert. Ähm, keiner weiß, ob das schnell vorbeigeht. Alles wird, wie es war. Obwohl ich glaube, das nicht. Also Aus Hollywood kommen jetzt viele Gedanken und jetzt in Deutschland auch über Produzenten. Äh, wie kann man Crews gestalten, Sets gestalten, also Hygiene, äh, Masken, möglicherweise Quarantäne, dass alle, die in einem Film arbeiten, 14 Tage vorher in Quarantäne gehen und in dieser ganzen Zeit dann zusammenleben. Äh, wie oft sowas Realistisches, weiß ich noch nicht. Ich denke, wenn Tests kommen, äh, also Tests, wo man innerhalb von einer Stunde weiß, ist man positiv oder negativ, dann lockert sich alles auch wieder. Ich denke, die ganze Frage von in Sexszenen oder intime Szenen zwischen Schauspielern ähm, werden jetzt ganz anders angegangen, wenn wenn in der Zeit, wo es dann vielleicht wieder möglich ist. Ähm, aber alles äh, wirft neue Fragen auf und äh, auch Finanzierung. Ich meine, Kinofilme brauchen eine Zusage vom Verleih, von Versicherung. Und äh, ich, ich glaube, da hakt es gerade, weil die sind natürlich extrem nervös, ähm, dass das S System, wie es war, so weiter funktioniert. Und dann werden auch bestimmt neue Wege kommen müssen, insbesondere für Kino, ähm, die ganzen pre von von Filmen, die Vorverkäufe. Das ist jetzt alles ziemlich unsicher, weil die Kinos leiden jetzt. Wir haben kein Geschäft. Viele werden vielleicht auch pleite gehen. Deswegen werden dann natürlich auch weniger Filme gemacht. Das müssen wir alles bedenken. Außer wir machen Filme, die auch gedacht als Kinofilme, den gleichen Anspruch, aber über Online kommen und eine andere Auswertung haben. Ich glaube, die Filmszene, ich glaube, das Kino wird sich doch sehr verändern. Eine kleine lustige Geschichte. Ich finde es toll, dass Autokinos wieder geöffnet sind. Es ersetzen natürlich nicht den normalen... Äh Betrieb von Kinos und 500 Leute kommen in einen Saal zusammen, 1000 Leute kommen in einen Saal zusammen. Wer weiß, wenn das wieder möglich ist. Und dieses Gefühl, dieses Zusammensein, das kann man nicht einfach so ersetzen. Aber ich finde es gut und toll, dass eigentlich Filmfestivals umdenken, die dieses Jahr nicht stattfinden können. Dass Tribeca in New York sich zusammengetan hat mit den großen Festivals der Welt und Ende Mai Online-Festival hat, das kann, das Art Film Festival in Cannes, Ende online stattfindet. Das heißt, dass diese Filme auch gesehen und geschätzt werden können. Die Frage ist, wie kann man die Kinos unterstützen, die jetzt gerade so leiden, dass, wenn die Pandemie vorbei ist, dass es diese Kinos auch noch gibt. Ich sehe, dass die Verleiher von Systemsprenger die haben jetzt eine Initiative für den Film auch zur Unterstützung von Kinos und ich finde, das ist eine tolle Sache. Wie können wir die Herausforderung bewältigen? Ich denke, wir werden über Geschichten und wie wir Geschichten erzählen, einfach anders nachdenken und neue Ideen und neue Einsichten haben. Ich glaube auch sowieso, dass unser Weltblick sich jetzt gerade ändert. Ja, wir... Wir haben eine große Sehnsucht auf äh, Zusammensein mit anderen Menschen, äh, was jetzt gerade nicht möglich ist. Und wie können wir diese Brücke neu bauen und wie können wir das jeder für sich, in jeder zu Hause, wie kann man das schaffen, in dieser Zeit irgendwie zusammenzukommen und diese emotionale Bindung zu haben? Und ich denke, das ist die Herausforderung von Geschichten gerade. Und vielleicht sind die großen Blockbuster jetzt erstmal nicht so wichtig, sondern die, die Kleingeschichten, die auch, denke ich, einfacher sind herzustellen. Also gute Geschichten über Menschen, Figuren, Charaktere in dieser Zeit und wie sie damit umgehen. Es wird gerade sehr viel gedacht, gesprochen, Ideen geteilt. Ich glaube, ein Szenario das wir wahrscheinlich sehr ungerne angucken möchten, ist, was ist, wenn die Welt sich grundsätzlich, grundsätzlich für immer ändert. Das hört sich so an wie ein Science-Fiction-Szenario, aber es ist auch möglich. Ich meine, diese Pandemie, es kann ein Jahr, zwei Jahre dauern, zweieinhalb Jahre. Wer weiß, das weiß noch keiner. Wir wissen auch nicht, ob das die erste Pandemie von mehreren sind. Wenn das alles so wäre, dann ändert sich unser Umgang mit unserer Welt. Als soziale Menschen, wie wir leben, wie wir kommunizieren, kreativ sind, ändert sich schon grundsätzlich. Es kann auch sein, dass die ganzen äh, möglichen Festivals, die jetzt online gehen, wenn sie damit Erfolg haben, dass der Weg zurück zum Kino und Live-Festivals erschwert ist in so einer Situation. Ich will jetzt kein düsteres Bild malen, aber ich glaube, das ist eine Vorstellung von der Zukunft, die wir gerade ungern angucken. Ich möchte die Zuhörer von Indie Film Talk vielleicht Folgendes mitgeben. Wir brauchen das Publikum. Und wir brauchen diese Verbindung zwischen Filmemacher und Publikum. Und das ist stark bleibt und dass es aktiv und dynamisch bleibt. Und vielleicht müssen wir deswegen neue Brücken schlagen, wie wir online diese Beziehungen behalten können. Über Online-Festivals, über eine neue Art von Programmierung von Filmen. Die meisten Menschen haben ja heutzutage einen guten Fernseher, einen großen Fernseher, einen guten Ton. Und irgendwie müssen wir es schaffen, neue Technologie, neue Visionen, alles zu verbinden, dass wir ein Publikum haben als Filmemacher und dass das Publikum auch Filme hat, die sich mit dem auseinandersetzt, äh, mit der Welt, in der wir jetzt gerade
1: leben.
0: Genau. Das war Oliver Schmitz.
1: Ja, ich finde, er äh, äh, trifft viele... Punkte, die auch ungemütlich sind, also, oder ich finde es so schön, wie er da so verschiedene Höhen und Tiefen auch anspricht. Einmal, ja, kochen, backen, Garten, <lacht> aber eben auch äh, sich online neue Dinge anerlernen, auch ein bisschen neugierig sein und sich die Zeit nehmen, neue Dinge zu erlernen und auszuprobieren. Und dann aber auch die Ansprache von, naja, also was ist noch nicht bedacht? Wir müssen auch darüber nachdenken, wie es aussieht, wenn das Ganze doch ein bisschen dunkler wird und äh, da sich vielleicht Szenarien auftun, über die wir nicht gerne reden, aber die sollten wir vielleicht auch ansprechen, um jetzt auch ein bisschen gewappneter sein zu können, wenn dann irgendwann doch äh, schlimmere Fälle eintreten. Das fand ich auch sehr wichtig und spannend, dass er das angesprochen hat. Wie ging's dir?
0: Es geht ja, ähm, genau um beides. Nicht nur um das Positive, sondern auch um das Negative. Da gebe ich dir vollkommen recht und auch an dem Oliver recht, dass man halt eben beide Seiten in Betracht ziehen sollte und darüber nachdenken sollte, wie man halt mit dieser Situation umgehen möchte. Und was ja auch angesprochen hat mit dem Thema Distance Producing, das ist auf jeden Fall ein Thema, was glaube ich jetzt durch die Situation immer größer wird. Das wurde vorher sowieso schon praktiziert äh, durch unsere globale Welt heutzutage, dass man als Regisseur oder Regisseurin manchmal zum Beispiel mit einem äh, Editor oder Cutter arbeitet, der nicht äh, nicht vor Ort ist oder, oder mit einem Komponisten arbeitet, der nicht vor Ort ist und trotzdem halt an den Projekten arbeiten kann. Aber das natürlich jetzt zu übertragen auf eine Produktion, also auf einen Dreh, solche Geschichten werden wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren halt immer stärker oder immer größer, auch um die Möglichkeit zu haben, dort ein bisschen flexibel zu sein ne, in dieser Situation.
1: Oder was er auch sagt, wir müssen halt auch umdenken, Geschichten ganz anders zu schreiben. Also mh, einmal tatsächlich was schreiben wir für Geschichten und was ist da auch noch möglich? Und auch wenn es um sehr private, intime Szenen geht, wie müssen wir dann casten? Also wird der Castingprozess vielleicht auch ganz anders aussehen, höre ich hier raus. Und was ich auch spannend fand, auch zu sagen... Wir müssen auf jeden Fall den kleinen Geschichten auch mehr Raum geben, weil es momentan nicht um die großen Blockbuster geht, seiner Meinung nach, sondern die kleinen Geschichten dann doch auch mehr wieder an äh, an Interesse gewinnen oder auch stark gemacht werden müssen, um überhaupt auch wieder so eine Art Beziehungsaufbau zu betreiben zu zu dem jetzigen Publikum.
0: Das ist extrem spannend, was jetzt gerade auch äh, genau wie du sagst ne an Stories auf uns zukommen oder auch... Ich schreibe ja auch selber, aber man merkt schon, dass jetzt schon irgendwie, ich glaube, es geht jedem so, der selber schreibt, viele Ideen im Kopf kommen, die man halt vielleicht jetzt umsetzen. Will. Das ist auch so ein Thema, was viele angesprochen haben. Ähm, eben genau ähm, diese diese Thematik irgendwie dann doch irgendwie aufgreift, ne? unbewusst vielleicht, aber dass sie irgendwie mit dabei ist. Und ich meine, es war ja in der Filmgeschichte schon immer so, dass Literatur oder Filme ein Abbild sind von dem, wie die Gesellschaft gerade ist und dementsprechend halt, da das ja so ein, so ein weltumspannendes Phänomen ist, gebe ich vollkommen recht, dass das vielleicht auch was ändern kann an unserer Blockbuster-Kultur zum Beispiel. Eben, dass andere Geschichten vielleicht jetzt viel, viel wichtiger werden und ähm, eben nicht mehr dieser... Hype auf so diese ganz, ganz großen Filme, sondern vielleicht auf so Geschichten, die vielleicht dann äh, am Rande passieren halt. Könnte man, mhm. das könnte man auch als als Chance sehen, vielleicht wieder solche Geschichten zu erzählen, weil da jetzt dieser Durst nach solchen Geschichten vielleicht ein bisschen größer wird, als eben den x Superheldenfilm. Ne?
1: Die Sehnsucht nach dem, was, was so, so natürlich scheint, also die Nähe zueinander oder wie er auch gesagt hat, kreativ bleiben mit den Mitteln, die wir haben. Also wirklich daraus schöpfen. Um, was er ja auch ganz groß gemacht hat und da kommen wir vielleicht sogar auch schon äh, zu dem nächsten Beitrag, ist das Autokino, also wo er auch nochmal so ein bisschen herausgekitzelt hat, äh, vielleicht ist das auch eine Variante, Kino uns jetzt schon wieder nahe zu bringen, also die Lust ist schon sehr groß, wieder in den Saal zu gehen und sich bescheiden zu lassen, in eine Welt abzutauchen, das ist jetzt so Wahrscheinlich erstmal noch nicht möglich, aber vielleicht gibt es da eine Form der Abhilfe, wenn man sich das Autokino etwas genauer anschaut. Hast du Lust, dass wir mal in den nächsten Beitrag reinhören?
0: Genau, du redest von Urs Spöri in dem Fall, der so ein bisschen über das Autokino geredet hat und wie Filmfestivals heutzutage ähm, funktionieren können ähm, oder welche Möglichkeiten es da gibt. Und ja, ich, ich schalte da gerne einmal rein.
3: Musik
4: Hallo, liebe Indie-Film-Podcast-Hörer, es ist äh, natürlich eine schwierige Zeit, auch für mich. Mein Name ist Urs Spörri, ich bin Moderator bei verschiedenen Filmfestivals, ähm, vor allen Dingen Schwerpunkt deutscher Film. Ähm, ich bin auch tätig für das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt. Ähm, dort mache ich die Reihe Was tut sich im deutschen Film, moderiere, kuratiere und lade Gäste ein, plane Events, das ist alles weggefallen in der Zeit von Corona natürlich. Mit Schließungen, mit Absagen. Filmfest München zum Beispiel, einer meiner Hauptauftraggeber, auch komplett abgesagt. Also da ist für mich in meinen Hauptfeldern alles weggebrochen. Und deswegen hatte ich das Glück. Seit letztem Jahr bin ich Leiter eines kleinen, aber feinen Filmfestivals im Hunsrück also wo Edgar Reitz Heimat gespielt hat, die Heimat Europa Filmfestspiele. Und habe da äh, einen Vierjahresvertrag, um da auch wirklich was auf die Beine stellen zu können. Und dort wurde nicht gesagt, wir sagen das ab, sondern äh, die, es gab die Ansage, überleg dir etwas, die Menschen werden nach Kultur dürsten. Ähm, gibt es etwas, wo wir ein Festival auf analoge Weise und eben nicht, online dann umsetzen, wie es die anderen jetzt meistens tun, wenn sie denn stattfinden. Und so gab es verschiedene Varianten. Wir sind durchgegangen. Eine Variante mit dem Verzicht auf geschlossene Räume komplett, weil ein Festival mit diesen Abstandsregelungen im Kino ist utopisch aus meiner Sicht. Da sind viel zu wenig Menschen zu, äh, zulässig, um, um da sinnvoll Programm machen zu können. Open Airs mit fragwürdigen Bestuhlungsregelungen auch. Und so sind wir letzten Endes jetzt da drauf gekommen. Wir machen ein Festival im August vier Wochen lang im Autokino, das wir mobil errichten werden. Und zwar geht es da auch ganz konkret drum. Ich glaube ganz fest dran, dass dieser Autokino-Boom nicht lange Bestand haben wird, wenn man sich nicht etwas dazu ausdenkt, was diese Besuche des Autokinos aufwertet. Denn jetzt am Anfang überwiegt die Neugierde. Alle wollen das natürlich mal wieder erlebt haben, wollen ins Kino gehen, werden aber eher, ich sag mal, frustriert sein. Also schon so ab Reihe 8 ist das Bild ja meistens nicht größer als der heimische Fernseher. Ähm, dazu kommt der UV-Filter in der Frontscheibe, der äh, meistens eine Art Grünstich noch hervorruft. Es ist äh, nicht so bequem wie zu Hause oder im Kino oftmals. Man hat einen Ton, der maximal Stereo übers Autoradio reinkommt. Von den ganzen Schwierigkeiten mit äh, manchmal äh, Starthilfe und dergleichen hinterher ganz zu schweigen. Also der Mehrwert, ins Autokino zu gehen, ist relativ überschaubar. Zunächst ist es Neugierde und danach geht es darum, man muss gezielt etwas kuratieren, aus meiner Sicht. Also ein Rahmenprogramm schaffen, das es attraktiv macht, das andere Kunstformen mit einbindet, das Kulinarisches, sei es als Drive-In-Lösung oder sonst wie, wenn Lockerungen möglich sind, über Stände am Autokino geschehen, dass man das schafft. Weil nur dann haben Autokinos eine Chance, längerfristig auch in all den Orten zu existieren, wo Kinos schon entweder ausgestorben waren oder vom Aussterben bedroht sind. Das Autokino hat in der Hinsicht wirklich eine ganz tolle Option, denn man hat keine Lärmbelästigung. Durch, die, durch den Ton ins Autoradio. Man kann lokale Künstler mit auftreten lassen. Man kann natürlich auch überregional arbeiten. Man kann zu Festivals gezielt Filme auch in Sachen Autokino programmieren. Man kann einen Mehrwert schaffen, indem man gezielt vielleicht auch Autos im Film featuret. Das ist ja ohnehin ein spannendes Feld tolle Autos, sei es über Autorennen oder Verfolgungsjagden in der Filmgeschichte eben zu inszenieren. Und dann, wenn man das im Auto sitzen verfolgt, hat man einen deutlich größeren Genuss an diesen Filmen. Das ist meine Erfahrung, zumindest bislang. Also wenn man sich da etwas ausdenkt, oder ähm, was ich jetzt zum Beispiel auch mache, eine Urlaubsfilmreihe. Ähm, also ich habe gezielt Länder ausgesucht, ähm, Urlaubsziele, an die man sonst gerne fährt, was dieses Jahr nicht möglich ist. Und zu jedem dieser Urlaubsziele einen Film für mein Festival programmiert. Das heißt, das Kinoticket ist dann so eine Art Flugticket für drei Stunden zu diesem Urlaubsziel. Und dazu gibt es noch Rahmenprogramme. Also wenn wir Kuba haben, dann zeigen wir Buena Vista Social Club und haben eine kubanische Band, die in Deutschland lebt, vorweggestellt. Das sind so Dinge, die dann zum Beispiel möglich sind. Und ja, da gibt es vielfältige Dinge, die man berücksichtigen kann. Man sollte sich auch da mal anschauen, wie Autokino früher funktioniert hat, denn das war tatsächlich immer so, dass die äh, ein Rahmenprogramm geschaffen haben in den 50er Jahren in den USA, sogar mit klassischem Kinderprogramm, mit Spielplätzen vorweg. Ähm, da gibt es einen führenden Autokino-Experten auf wissenschaftlicher Seite, den ich mal befragt habe, den Stefan Jung. Der hat mir das erzählt. Die Kinder, die in den 50er Jahren das erlebt haben, weil bis der Film anfing, dann sehr spät. Meistens gab es vorher noch auch Kinderfilme und Kurzfilme. Bis der Hauptfilm anfing, waren die Erwachsenen längst müde. Das heißt, das Autokino war in den 50ern eher ein Kinderspektakel. So ist dann zu erklären in den 60ern. Die Jugendlichen, also die Kinder, die jetzt äh, älter geworden sind, die haben das genossen, haben entsprechend genau diese Art Filme konsumiert. Es wurde genau das, äh, der ideale Ort zum Knutschen und zum ersten Date, ähm, im, in der Intimsphäre, in der Öffentlichkeit, das, äh, was das Autokino eben bietet. Und dann mit Aufkommen der Blockbuster waren die dann vorher Kinder, jetzt Jugendlichen, junge Erwachsene geworden und waren bereit, sich auf die B-Movie-Schiene einzulassen. Also viel Action, viel Sex, all das war damit dabei oder rasante Dialoge ist auch noch was, was ganz gut im Autokino funktioniert. Dass man da versucht, ein gezieltes Programm zu machen, was die Leute abholt, aus aktuellen Filmen, aber auch historischen gemischt, kuratiert. Dass man die Anfangszeiten im Blick hat und dass man letzten Endes schafft, das Autokino nicht nur als temporäres Corona-Symptom oder wieder ins Leben zu rufen, sondern dass man da vielleicht auch schafft, der Kinokultur längerfristig einen Ort zu bieten und gleichzeitig vielleicht eben auch Festivals, die im Sommer hätten stattfinden sollen, in irgendeiner Form abgewandelt eine Plattform bietet. Also es lebe das Autokino. <lacht> Und generell noch ein Wort zu den Moderatoren. An die denkt jetzt auch im Moment fast keiner. Ähm, die fallen genauso wie viele Schauspieler hinten runter bei den ganzen Überlegungen, wie man gerettet werden kann, weil wir bekommen meistens keine großartigen Verträge im Vorfeld. Ähm, dementsprechend sind die Ausfälle schwer zu dokumentieren. Und ja, Moderatoren sind ganz wichtig für die Branche, weil die Filme müssen dem Publikum vermittelt werden. Das ist eine ganz große Kunst. Da gibt es ganz viele tolle Kollegen, die das machen und ja, ein ähm, großes Plädoyer, auch übrigens eine der beiden Macherinnen hier vom Podcast, die Susanne Braun, ist auch eine liebe Kollegin, mit der ich schon bei verschiedenen Festivals wie Max preis zusammen moderiert habe. Also Vergesst die Moderatoren auch nicht ähm, bei dem Kampf darum, wie das System und die Kultur jetzt in Zukunft wieder gefördert werden kann. Also viel Erfolg euch allen, haltet durch. Ähm, ich bin todsicher, dass wir nächstes Jahr wieder eine andere Welt vor uns liegen haben. Und dieses Jahr können auch aus den Problemen manchmal kreative Lösungen erwachsen. Alles Gute.
1: Ja, vielen Dank an der Stelle, dass Urs ähm, da so wirklich die Fahne für uns auspackt, für die Moderatoren und Moderatorinnen, die natürlich wichtige Vermittler sind zwischen denen, die die Filme produzieren und zeigen und die, die sie sehen. Und ähm, das ist natürlich auch gerade von uns beiden aus, eine wichtige Lanze, die er dann nochmal gebrochen hat. Vielen, vielen Dank Urs.
0: Ich find's, bevor du noch weitermachst, ich finde es auch super mhm. wichtig, weil ich glaube viele, ich ziehe mich mal selber dazu, ähm, wenn man in der Regie oder in Produktion oder irgendwas mit Film zu tun hat und dann der Film im Festival läuft, dann hat man vielleicht noch das Festival so ein bisschen im Kopf, aber die Moderation, die da äh, stattfindet und eben das Heranbringen, des, des Filmes, woran man, woran man ganz viele Jahre gearbeitet hat, an, an das Publikum, vergisst man glaube ich da auch ganz gerne und auch jetzt in dieser Zeit hört man ja von der Seite auch gar nicht so viel, obwohl da ja auch sehr, sehr viel ausgefallen ist. Ne? Wir hören von ganz vielen Festivalarbeitern zum Beispiel, die nicht arbeiten können jetzt aktuell, weil keine Festivals da sind und äh, dementsprechend auch dort soll auch der, Him der Blick hingehen und ähm, nicht nur jetzt in der Corona-Zeit, sondern auch natürlich in der Zeit, wenn wir hoffentlich wieder äh, normal laufen können, dass auch ja, diese Menschen ja auch ganz viel leisten für den Film.
1: Ja, so eine Art Brücke schlagen oder mhm. auch äh, Botschafterinnen sind. Und ähm, so also habe ich den Job als Moderatorin immer verstanden, auch die Zuschauenden einzuladen, auch Dinge, die sie gesehen haben, zu hinterfragen oder eben einfach auch ins Gespräch zu gehen, wie ist was entstanden. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, auch eine Branche, die Moderatorinnen, die jetzt in der ganzen Krise auch ein bisschen zu kurz gekommen sind, weil sie natürlich nicht so wirklich zu den Filmschaffenden zählen, aber auch nicht wirklich zu den Kulturschaffenden. Also es ist natürlich auch wieder so eine ja, ganz eigene Spalte für sich. Und äh, dabei sind sie so wichtig, weil sie nämlich interdisziplinär die verschiedenen Branchen auch miteinander verbinden, auch über die Filmbranche hinweg. Die Autokinos hat er sehr, sehr stark gemacht. Er selbst ist ja Leiter von den Heimat-Europa-Filmfestspielen in Hunsrück. Und anstatt irgendwie zu sagen, wir machen das Ganze digital, Stichwort Radikal Digitalisierung, wozu ich gleich noch was sagen werde, hat er sich hingesetzt mit seinen Leuten und hat gesagt, analog ist äh, sozusagen die Devise und ist dann an die Autokinos gegangen und ich finde das auch sehr wichtig, dass er hier sagt, es geht jetzt nicht darum, schnell mal irgendwas aus dem Ärmel zu schütteln, was dann vielleicht in ein paar Wochen wieder out ist, sondern wir müssen auch noch ein bisschen weiter denken und überlegen, was können wir tun, damit äh, das auch nachhaltig wirklich sich festsetzt und die Leute wieder ins Autokino gehen wollen. Also wirklich, Stichwort Rahmenprogramm, wirklich auch einen Rahmen planen, unter welchen Aspekten so ein Autokino genutzt wird, dass das auch eine runde Sache wird. Also auch, er ja, sprach ja wirklich auch andere Kunstformen, die mit eingebracht werden, die verschiedenen Sinne, die angesprochen werden, dass man sagt, okay, vielleicht kann man kulinarisch das ein bisschen untermauern. Äh, man versucht thematisch, jetzt wo man gerade nicht reisen kann, wäre doch die Lösung zu sagen, das Ticket ist ein bisschen wie so ein Flugticket in eine andere Welt, in einen Lieblingsurlaubsort. Äh, fand ich total fantastisch. Wie ging es dir?
0: Ja, ich, find, ich fand das auch, weil ähm, das Thema Autokino allgemein ja eigentlich ein sehr interessantes ähm, Gebiet oder Bereich ist. Ähm, auch genau wie du gerade sagtest, oder wie er es auch sagte, ähm, auch dafür vielleicht zu überlegen, welche Filme zeigt man denn da? Ne? Welche passen dort mehr hin als irgendwo anders hin? Einfach nur aus dem Grund, dass man ja da eine ganz andere Sicht auf die Leinwand hat. Dementsprechend halt andere Sachen vielleicht da mehr in den Vordergrund gerückt werden müssen. Ich fand es halt spannend. Es ist ja in den letzten Jahren eigentlich kein Thema mehr gewesen, Autokino, Es gibt Autokinos, aber ich meine, wir hatten in der letzten Folge, habe ich dich ja so gefragt, ob du, wann du das letzte Mal im Autokino warst. Ähm, noch, noch nie. nie. Genau, ich war ne?
1: noch nie im Autokino. Aber es ist eine super romantische Vorstellung.
0: <lacht> es ist eine romantische Vorstellung, was auch so ein bisschen nostalgische Vorstellung ist. ne? Lustigerweise, wo man sich denkt, wieso ist das eigentlich so? Ne, Klar, vielleicht nutzen wir jetzt in der Großstadt weniger Autos als vorher. Aber insgesamt äh, ist es ein interessanter Ort, wo man vielleicht auch über ganz andere Techniken nachdenken könnte, ähm, die es jetzt vielleicht noch gar nicht gibt, weil man immer noch über das Autoradio ähm, eben so ein Autokino betreibt, also um den Sound zu hören zumindest und vielleicht wäre ja jetzt schon der Gedanke zu sagen, ja, vielleicht überlegt man mal, wie kann man das trotzdem zu einem Ort machen, wo man halt wirklich Lust hat hinzugehen, weil theoretisch gesehen, was spricht dagegen, ne? Also
1: Ich finde halt den, den, den Pol, den er damit aufmacht, auch total spannend, also... Mh. Vom Pressespiegel her, die Süddeutsche Zeitung hat am 8.5. den Artikel rausgegeben, Radikal-Digitalisierung jetzt und man vermutet schon, was dahinter steckt, nämlich wir haben jetzt in den letzten Wochen mitgekriegt, wie Theater, Opernhäuser, Museen, Festivals ganz, ganz schnell den Weg ins Netz gefunden haben, wirklich ein Festival online haben stattfinden lassen. Über die hauseigene Homepage hinaus wird es auf einmal transdigital und ähm, der Stream ersetzt natürlich nicht das Live-Erlebnis. Aber man hat auch was Neues geschaffen. Und jetzt gilt es natürlich auch das weiterhin zu erproben und zu erhalten und sich aber auch zurückzubesinnen, was kann man denn für analoge Dinge etablieren? Also wie verbindet man dieses Digitale auch ein Stück weit mit dem Analogen? Und äh, sicherlich ist eine gesunde Mischung wichtig, dass man halt guckt, was können wir jetzt aus diesem digitalen Boom mitnehmen, was aus der Krise alles an wunderschönen Projekten entstanden ist. Und wo müssen wir uns aber so ein bisschen wieder auch achtsam entscheiden, ein bisschen mehr bildschirmfreie Zeit zu nutzen und wirklich, sofern es geht, rauszugehen in die Welt und äh, das Corona-konform zu organisieren.
0: Das ist eine perfekte Überleitung zum nächsten Gesprächsgast. Das ist nämlich der Michael Schwarz, seines Zeichens Regisseur und Produzent von der Produktionsfirma Nachtschimmerfilm Und ähm, die Herrschaften haben nämlich äh, mit dem Quarantäne-Kino ihre Filme auch über Streaming rausgebracht, aber trotzdem mit der Hoffnung, dass das Kino immer noch wieder bald besteht. Und was er ja ganz klar in seinem in seiner Aussage auch gesagt hat, dass sie dementsprechend dementsprechend erstmal als Zwischenlösung sieht, aber trotzdem die Möglichkeit gesehen hat, dass ja, dass da mit solchen Möglichkeiten halt die Menschen oder die Zuschauer immer noch erreicht werden können. Ja, dann würde ich doch sagen, wir hören da mal rein.
5: Michael Schwarz, Regisseur und mit meinem Kollegen Alexander Krieser, Geschäftsführer von Nachtschwärmerfilm, einer Produktionsfirma aus Mainz. Wir haben uns auf künstlerische Kinodokumentarfilme und Imagefilme mit dokumentarischem Anstrich spezialisiert. Ja, wie wahrscheinlich bei den meisten Kollegen ist es bei uns so, dass aktuelle Projekte in beiden Bereichen erstmal auf unbekannte Zeit verschoben wurden. Natürlich hoffen wir, dass es beim Verschieben bleibt und dass sie nicht komplett gecancelt werden. Um in der Krise dann trotzdem kreativ zu bleiben, haben wir uns das Konzept quarantäne -Kino ausgedacht. Da zeigen wir wöchentlich einen unserer Kurzfilme über unsere Social-Media-Seiten und zwar kostenlos. Das Programm das reicht von kürzeren, recht experimentellen Ansätzen bis zu unseren Festival-Highlights. In Kursdorf haben wir beispielsweise Deutschlands lautestes Dorf dokumentiert. Das wurde durch den Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle quasi von Start- und Landebahn eingeschlossen. Also eine moderne Asterix-Geschichte, wenn man so will. In Peterist List haben wir den früheren Finanzbürgermeister der Stadt Reutlingen begleitet, der seinen Traum Schlagersänger zu werden in die Tat umsetzen wollte. Also es gibt Heiteres, es gibt Zeitkritisches, es gibt Nachdenkliches im Quarantänekino und das Format ist auch ziemlich gut angenommen worden. Was kommende Herausforderungen anbelangt, hoffe ich doch sehr, dass möglichst viele Kollegen diese echt krasse Krise halbwegs unbeschadet überleben. Das geht allerdings nur, wenn entsprechende Förderprogramme seitens Bund und Ländern weiter nachgebessert werden. Denn ich denke mal, wir alle wissen, dass die aktuelle Situation für viele noch wenig hilfreich ist. Ich finde, Deutschland, das Land der Dichter und Denker, dem Kultur immer schon heilig war, das muss Kultur dann auch politisch entsprechend fördern finde sehr schwer vermittelbar in dem Zusammenhang diesen Flickenteppich-Eindruck, der hier föderalismusbedingt schon seit Wochen irgendwie besteht. Es kann nicht sein, dass man als Künstler Glück haben muss, in welchem Bundesland man gemeldet ist. Also hier wäre eine klare Ansage, eine möglichst einheitliche Regelung seitens des Bundes, finde ich auf jeden Fall sehr wünschenswert. Allgemein hoffe ich, dass die Leute nach monatelangem Streamen nach der Krise dann wirklich auch wieder Lust auf die große Leinwand und ja, das gesellschaftliche Eventkino haben. Mir fehlt es sehr, auch in puncto Filmfestival. Ich war gerade auf einem bayerischen Filmfestival-Online-Juror, was bedeutet hat, dass ich 640 Minuten Film alleine auf meinem Heimtv tv geguckt habe und die anschließende Jury-Sitzung dann sechs Stunden per Zoom lief. Das war zwar alles ganz gut, aber nachdem man eben nach dieser Konferenz den PC ausgeschaltet hat, hat wirklich was ganz, ganz Wichtiges gefehlt und zwar das kollektive Nacherleben von dem, was man auf der Leinwand gesehen hat. Also das Auslingen lassen, das über die Filme sprechen und das wird halt ein Online-Festival so niemals leisten können. Ähnlich dazu auch kein monatelanges Streamen in den eigenen vier Wänden. Von daher... Das Kino, das wurde schon häufig für tot erklärt. Aber ich hoffe doch sehr, dass es auch diese Krise am Ende meistern wird.
0: Genau, Usana, was denkst du denn? Glaubst du denn, dass die Leute danach genervt sind vom Streaming?
1: Mm, natürlich, auf jeden Fall ein Stück weit schon. Also ich merke es ja bei mir selber, dass äh, ich schon gerne wieder erstens in einem großen Kinosaal sitzen möchte. Auch was er ansprach, dass man im Nachhinein auch einfach so gemeinsam nochmal darüber nachdenkt, wie waren das gerade für mich und wie wirkt dieser Film noch nach? Und das möchte ich gerne mit denen diskutieren, mit denen ich zusammen im Kino war. Oder natürlich noch viel stärker dieses Gefühl, wenn man auf einem Filmfestival ist und man trifft sich in der Festivalbar und man tauscht sich aus über den Film. Das findet ja momentan alles gar nicht mehr statt. Ähm, beruflich, wir haben gerade viele Konferenzcalls, und ich freue mich, die Leute dann zu sehen, weil man halt irgendwie zumindest das Videogesicht hat, aber es ist halt alles so flach und un unantastbar. Und ähm, ja, die jeweiligen Sinne werden gar nicht mehr so angespielt und man kann nicht so wirklich herauslesen, wie es der Person geht, als wenn man gemeinsam in einem Raum wäre und irgendwie sich auch mal einen Arm nehmen kann. Also da fehlt natürlich viel Haptik, da fehlt viel äh, von dem, was wir normalerweise als soziale Wesen gewöhnt sind und deswegen, ich habe schon Lust auf großes Kino und ich vermisse das und der digitale Weg, das ist eine Facette, aber das kann natürlich nicht alles füllen und das ist, glaube ich, allen klar. Deswegen ja muss man zum einen schon auch überlegen, was kann man tun, Flickenteppich, Fördergelder und Föderalismus. Was kann da die Politik noch mehr tun, um die Kultur und die Vielfalt zu behalten und auch jetzt noch durch die Krise zu tragen und vielleicht auch innovative Projektideen zu unterstützen, die beides versuchen zu vermengen? Digitales, analoges, was von dem Digitalen muss weiterentwickelt werden, weil es total gut schon funktioniert und was musste man nochmal überdenken?
0: Da hast du ja auch was rausgesucht gehabt von der Berliner Zeitung, ne?
1: Ja, und zwar die Berliner Zeitung hat äh, ganz groß geschrieben: Kinofilm in höchster Gefahr. Mehr als 100 Filmschaffende schreiben einen Brandbrief. Das Ganze kam am 9. Mai 2020 raus. Filmschaffende haben sich ähm, mit einem offenen Brief an die Kulturstaatsministerin Monika Grütters und an den Wirtschaftsminister Peter Altmaier gewandt. Es gelte, eine Katastrophe für den deutschen Kinofilm zu verhindern. Denn sämtliche deutsche Kinoproduktionen sind ja zum Stillstand gekommen, wie wir wissen und Bisher haben die Filmförderungen eigentlich sehr gut Hand in Hand mit den jeweiligen Produktionen gearbeitet und für sogenannte Nothilfen gesorgt, dass man das entweder verschieben konnte oder man irgendwie einen anderen Weg gefunden hat, die Produktion am Leben zu erhalten. Für die bevorstehenden Drehs fehlen aber die Absicherungen der Produzenten für das Risiko eines Drehstopps durch Covid-19, durch einen Covid-19-Fall. Und ohne Absicherung äh, sind diese unabhängigen Produzenten dem Wagnis ausgeliefert, zu drehen. Und äh, das können sie aber natürlich gar nicht eingehen. Und demnach würde man ein sogenanntes Produzentensterben äh, befeuern. Filmschaffende brauchen halt eben die Lösung in erster Linie auch für den Versicherungsschutz. Also wie kann die Versicherung eintreten, denn die Corona-Krise ist halt nicht mit inbegriffen. Zu den Unterzeichnenden von dem offenen Brief gehören unter anderem Andreas Dresen, Tom Lass, Caroline Link hat mit unterschrieben, Til Schweiger ist mit dabei, Christian Schwocho und sogar Wim Wenders.
0: Ja und ich finde halt wie gesagt auch genau diesen Punkt extrem wichtig, weil auch der Flickenteppich, den, der Michael äh, Schwarzer anspricht, ähm, das ist wirklich ein großes Problem, äh, meine, äh, finde ich, empfinde ich so. Das kann ja nicht sein, dass du in Berlin wohnst und deswegen diese Vorteile oder Nachteile hast, ähm, im Vergleich zu, wenn du irgendwo in München wohnst. Ähm, dafür, da sollte man schon als Einheit irgendwie stehen können. Und ähm, da ähm, hoffe ich natürlich auch, dass da sich irgendwie dadurch irgendwie vielleicht mal so eine Einheit bildet.
1: Der Austausch ist halt wieder auch hier so ganz weit vorne, ne? Also nicht so kleinteilig agieren, mhm. von Bundesland zu Bundesland, sondern gemeinsame Lösungen finden und gucken, wie man sich zusammen stärken kann und nicht so dieses, dieses Zersplitterte formt.
0: Definitiv. Definitiv. Genau, du hattest ja gerade schon äh, erwähnt, äh, wer alles mit bei diesen Unterzeichnern von diesem offenen Brief äh, dabei sind oder ist. Und einer davon ist Christian Schwoho und den würde ich doch jetzt einfach mal zu Wort kommen lassen.
3: Musik Hallo, ich bin Christian Schwuchow, ich bin Regisseur. Die Krise hat mich sicherlich nicht so hart getroffen wie viele andere. Ich habe einen Kinofilm im Herbst gedreht, den habe ich geschnitten zu diesem Zeitpunkt und konnte das natürlich nicht in der gewohnten Form weiter tun, mit meinem Cutter in einem Raum zu sitzen. Trotzdem haben wir den Film weitermachen können. Eigentlich sogar war es ein kleines Geschenk, ein bisschen mehr Zeit zu haben, weil plötzlich andere Dinge wegfielen, konnten wir dem Film sehr viel mehr Aufmerksamkeit schenken, ähm, als wir es vielleicht sonst getan hätten. Natürlich kann man so einen Kinofilm jetzt nicht mit, mit einem Testpublikum im Kino anschauen und trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben, äh, wir haben die Zeit gut nutzen können. Was mich allerdings trifft, ist die Frage, wann gibt es wieder Kinos, wann gibt es wieder Festivals. Das ist ein politischer Film, ein Film, wo es um den Aufstieg ähm, einer rechten Jugendorganisation in Europa geht. Und das ist ein Film, der, der braucht, glaube ich, Unterstützung. Der braucht Unterstützung eines Festivals und der braucht vor allem Kinos, die an politisches Kino glauben. Und da bin ich schon in Sorge, wie lange es dauern wird, dass sich unsere Kinowelt wieder normalisiert und wie das Vertrauen in den Ort Kino wie dieses vertrauen bei den leuten wiederkommt ich glaube dass es wiederkommt aber wann das ist da bin ich mir etwas unsicher die zeit dieses shutdowns konnte ich trotzdem bisher ziemlich gut nutzen ansonsten ich habe geschrieben ich habe entwickelt ich habe mich mit projekten beschäftigt die ich sonst vielleicht ein bisschen aus den augen verloren hätte und habe die zeit genutzt um darüber nachzudenken was habe ich gemacht so in den letzten Jahren und was für Filme und was für Themen interessieren mich eigentlich. Ich habe außerdem meinen eigenen Filmpodcast zu einem Corona-Spezial umgebaut. Susanne Bormann und ich, wir betreiben den, den Podcast Close-Up, wo wir Filmmenschen aller Art in sehr langen Interviews vorstellen, zweimal sechs Folgen im Jahr und jetzt haben wir aber seit einigen Wochen drei Folgen pro Woche mit kurzen Interviews mit allen möglichen Filmgewerken, wo wir ähm, ja fast tagesaktuell auf die Dinge, auf die Geschehene, Geschehnisse eingehen. Und ähm, das ist ganz toll, weil dieser Austausch mit anderen Filmmachern ist was sehr Schönes, wenn man doch sonst die meiste Zeit ganz alleine im Homeoffice sitzt und arbeitet. Mhm. Ich glaube, die, die Krise können wir als Filmschaffende, wenn sie überwunden ist, wir sollten sie nutzen, weil ich glaube, dass wir vielleicht jetzt auch an uns selbst merken, was wir für Filme selber gerne gucken. Was sind so Filme, die man mit was, mit was lenkt man sich ab oder auf welche Themen lässt man sich ein? Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir, ähm, dass wir uns häufiger fragen können, was, was sind Filme, die man die man macht, die man gerne sehen will. Aber was bringt sie auch an ein Publikum? Und ich glaube, dass wir die Frage nach dem Publikum zu häufig nicht stellen. Und das heißt nicht, dass man, dass man künstlerische Kompromisse machen muss, sondern ich glaube, ich glaube dass man sich einfach bewusst, bewusster machen soll und kann, was, was es einem Publikum vielleicht einen anderen Zugang verschafft äh, bei einem Film ich hoffe, dass nicht zu viele in unserer Branche wirklich so hart getroffen werden, dass sie ihre Firmen zumachen. Ich, ich hoffe sehr, dass die Kinos noch einen Moment durchhalten und dass wir alle gemeinsam, wenn die Kinos wieder aufmachen, dieses Erlebnis haben, ich weiß nicht, in eine heilige Stätte zu kommen, ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber an einen Ort zu kommen, den man sehr vermisst hat. Und ich hoffe sehr, dass auch unser Publikum dieses Gefühl hat. Ich hoffe sehr, dass das Publikum jetzt in dieser Zeit merkt, wie wichtig Kunst ist und dass wir nicht irgendwie so eine Option, so eine, ja, so eine, so eine Freizeitoption nur sind, sondern dass Kultur, das Film, das Theater, das Literatur, das Musik ähm, auch wie Nahrungsmittel ist, auch wie Energie, auch wie Licht und dass sie auch ein bisschen spüren, was sie an uns haben.
1: Ich fand das überhaupt nicht pathetisch, was er gesagt hat. Wie schön die Grillen im Hintergrund seine ganze Aussage noch mal unterstützt haben. <lacht> äh, ich sehe das auch so. Also ähm, das Kino hat schon irgendwas von einer heiligen Stätte. Und ich glaube, wenn die ganzen Maßnahmen wieder gelockert werden und man geht das erste Mal wieder ins Kino. Und man ist mit mehreren Leuten zusammen in einem Raum und erlebt einen gemeinsamen Film, dass das schon was sehr magisches, was sehr, ja vielleicht fast schon sogar spirituelles hat. Und äh, auf den Moment freue ich mich sehr, 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 sehr.
0: Schön, ich sollte <lacht> und, mal überlegen, welchen Film man ja. als erstes im Kino schauen sollte, um dieses diesen Moment halt so mitzunehmen.
1: <lacht> Und ob es ein Blockbuster ist oder so wie zum Beispiel ähm, Oliver dazu plädiert hat, dass es wahrscheinlich die kleinen Geschichten sind, mhm. die jetzt gerade den Raum brauchen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mich eher wieder in so einer... Geschichte oder einem Kinofilm wiederfinde, der eher eine kleine intime Geschichte erzählt als jetzt den großen Blockbuster mit Superhelden und äh, Schurken.
2: Mhm. Aber ich
0: ich finde auch genau, ich finde auch super spannend eben diesen Satz, es, es muss keine Freizeit, also vielleicht, dass die Leute oder die Zuschauer wieder das Kino nicht nur als Freizeitoption sehen. Ne? und eher mhm. wieder als Ort, wie du gerade sagtest, ne? als wirklich einen Ort sehen, ähm, wo man halt wirklich sich trifft und wirklich was erlebt gemeinsam. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und auch das könnte vielleicht jetzt auch so eine Möglichkeit sein, weil man es einfach wieder vermisst, vielleicht man bemerkt, so wie dieses Digital Detox, <lacht> was von, von dem viele sprechen, ähm, und das ist jetzt kino Detox. Ähm, und jetzt vielleicht danach die Möglichkeit wieder hat, sozusagen, ja, jetzt gehen wir da zusammen hin, jetzt, und sind dann da und, äh, äh, genau wie du sagst, dann nimmst du das jetzt mit und äh, hast beim ersten Mal vielleicht wieder ein ganz anderes Gefühl, da zu sein.
1: Ich fand auch sehr sympathisch, wie er halt selber gesagt hat, er nutzt die Zeit, um zu reflektieren, also auch zu überlegen, was, also klar, er schreibt viel, er entwickelt äh, entwickelt viel, er hat jetzt gerade das Glück gehabt, dass er eben den Dreh schon im Herbst beendet hat und jetzt eben die Zeit für den Schnitt sehr gut nutzen konnte, dass das jetzt natürlich ihn nicht so beschränkt hat in seiner Arbeit, aber trotzdem nochmal so eine andere Qualität hervorgebracht hat und dass er eben jetzt gerade überlegt, ja, ähm, das Reflektieren nutzt, um vielleicht auch zu überlegen, welche Filme wollen die Leute eigentlich sehen. Also fragen wir uns das viel zu selten, sind wir da doch auch als Kunst- und Kulturschaffende häufig viel zu sehr mit den Scheuklappen unterwegs und nur auf uns gerichtet, also dass man doch sicher auch immer fragen muss, ähm, was wollen die die anderen auch hören, ohne dass man seine eigene Stimme dabei nicht verlieren darf. Also das ist ja, glaube ich, dann auch die große Kunst. Fand ich sehr sympathisch und sehr ähm, sehr authentisch.
0: Und natürlich, klar, ich meine, er hat den close podcast angesprochen. Da äh, Auch ein Dank zurück ähm, an den an den Christian, ähm, dass ähm, sie und da an die andere Susanne. An die andere Susanne. Wir machen alle Susannes, machen Podcast scheinbar. Äh, Nee, darauf jedenfalls ein Dank zurück, weil ähm, auch das bringt ja wieder, das ist ja das, was wir auch versuchen hier zu machen, einfach uns als Filmschaffende ein bisschen weiter zusammenzubringen und ähm, auch da mehr ins Gespräch zu bringen, dass wir halt gemeinsam über Sachen reden und dadurch halt lernen und besser werden und weiterentwickeln. Und jetzt machen sie ja wirklich äh, dreimal wöchentlich bringen sie eine Folge raus, was echt ein Pensum ist, so viel Folgen aufzunehmen, zu produzieren, zu schneiden etc., zu konzipieren, die Gesprächspartner zusammenzukriegen und da alle Achtung und hört da auf jeden Fall auch mal rein und schickt da auch mal einen Dank hin.
1: Lass uns mal reinhören bei Niki Brückner, äh, Filmproducerin und Casterin in erster Linie, die natürlich mit den ganz Großen unterwegs ist und auch bei ihr war alles ganz anders als gedacht.
6: Diese Situation hat mich so getroffen, dass ich über ein Wochenende nicht mehr wusste, ähm, ob mein Job jetzt weitergeht oder nicht. Ähm, ich war gerade dabei, ein Casting zu machen für Facebook. Und äh, das war eine riesengroße Mediakampagne, die von Facebook dann gestoppt wurde, äh, da keiner, wir, also diese Mediakampagne ähm, aus äh, L.A., so wie Facebook oder verschiedene Leute. Keiner wusste, wie es jetzt weitergeht und dass die ganzen Drehs und alles abgesagt wurde. Das bedeutet dann, ich glaube, Freitag lief das so äh, und am Montag, in dem Sinne, war mein Job vorbei. Da ich als Freiberufler arbeite, hieß das auch, von heute auf morgen, äh, jetzt gibt es kein Gehalt mehr. Ja, und dann bin ich gerade von London zurückgekommen und war richtig krank richtig übel und äh, nachdem ich besser geworden bin, habe ich einfach angefangen, meine eigenen Projekte wieder anzufangen und jetzt äh, in den letzten drei, vier Wochen bin ich einfach in so einem kreativen Bubble, wo ich wirklich nur an meinen eigenen Projekten arbeite und zwar arbeite ich gerade an einem langen Film, Spielfilm, äh, wo ich das Skript noch schreibe und ich äh, schneide eine Doku ja, und dann sind natürlich verschiedene andere kleine Projekte auch, die noch laufen, aber ich finde das auf einer Seite gerade richtig gut, dass ich ähm, gezwungen bin, da ich ja nicht genau weiß, wie es morgen weitergeht, äh, oder gezwungen war, äh, zu Hause zu bleiben und ja, mich dann mit meinen eigenen Projekten auseinanderzusetzen. Auf einer Seite hat es mich in dem Sinn getroffen, dass ich keine Arbeit mehr hatte, auf der anderen Seite konnte ich mich meinen eigenen Projekten wieder widmen und das fand ich, oder finde ich, richtig schön. Was ich gemacht habe, um in dieser Situation kreativ zu bleiben, ist die, äh, die Außenwelt so ein bisschen äh, abschalten, äh, da da sowieso nichts viel äh, läuft und ich in dem Sinne einfach mehr Zeit hatte, zu lesen oder Research zu machen oder in dem Sinne äh, zu schneiden, to edit, ja und ich einfach richtig viel Zeit habe für mich selber, meine eigenen Gedanken. Natürlich habe ich auch ein Kind hier, auf das ich auch, mit dem ich äh, ne, arbeite und dies und das, aber äh, der ist schon Teenager in dem Sinne und dem muss ich nicht sozusagen den, die Hand halten Tag ein, Tag aus. Also in dem Sinne habe ich einfach die Freiheit, die Zeit gerade zu arbeiten und kreativ zu sein. Ich glaube, die größten Herausforderungen in der Filmszene werden sein, dass das Überleben von den kleineren Kinos, von den äh, Freiberuflern, von den Selbstständigen, von den kleinen Produktionsfirmen, dass die das schaffen, äh, durch diese äh, Corona-Krise zu kommen. Ich glaube und hoffe aber auch, dass da viele andere Filmemacher äh, in der gleichen Situation sind wie ich und dass die sich gerade ihren eigenen kreativen Sachen äh, widmen und dass die... Ähm, ja, wie soll ich sagen, dass sie jetzt einfach die, sich die Zeit nehmen für sich selber. Das hoffe ich. Wie können wir diese Herausforderungen bewältigen? Ich glaube, wir können die in dem Sinne bewältigen, dass wir auf die unsere Nebenmenschen achten, dass wir die kleinen Kinos irgendwie unterstützen, dass wir Karten kaufen, die wir aber auch ne, erst später im Future wieder benutzen. Dass wir... Ja, dass der Staat auch ähm, noch vielleicht noch mehr Gelder ausgibt, ähm, diesen kleinen Industrien oder diesen kleinen Kinos zu helfen, was er ja jetzt auch gemacht hat. Äh, ich weiß noch nicht, inwieweit das Geld eigentlich reicht. Ich weiß, dass Freiberufler ja jetzt auch schon diese 5000 Euro pro Person bekommen haben, was eigentlich nicht reicht, über die Runden zu kommen für drei oder vier Monaten aber es ist ein Anfang. Und in dem Sinne freue ich mich schon. Also ich bin sehr froh, dass ich äh, momentan in Deutschland bin und nicht in Australien oder was weiß ich wo. Ja, mein Name ist Niki Brückner und ich arbeite als Filmproducerin, als Filmemacherin und Casting.
0: Was bei ihr so ein bisschen rauskommt, ist ja, dass sie ihr die Zeit auch ein bisschen nutzen möchte für sich selber und eben schreiben möchte. Ich glaube, das ist so, was man auch bei vielen so raushört, dass man halt diese Zeit jetzt einfach nutzt, um entweder mehr zu lernen, weiterzub sich weiterzubilden und ja, Stoffe zu entwickeln.
1: Ja, einfach in die Recherche gehen oder weiter an dem Dokumentarfilm zu arbeiten, tiefer in den Schnitt zu gehen, Creative Bubble, so wie sie gesagt hat, ähm ja, gleichzeitig ist es auch heftig zu hören, dass so ein großer Träger wie Facebook äh, da jetzt keine andere Möglichkeit findet, so, eine, so ein Projekt umzustellen und zu sagen, okay, gebt uns mal einen Tag oder zwei Puffer, äh, wir überlegen uns ein anderes Konzept. Ähm.
0: Ist aber bei vielen gewesen, bei vielen Werbeträgern. Ist ja aber eine Konzeption, die ja meist mehrere Monate geht ähm, und geht dann so schnell umzustellen und zu sagen, ähm, jetzt ändern wir doch alles, ist schwierig. Da kommt ja genau ähm, zum Beispiel das Casting eben von von den ganzen Darstellern etc., die eigentlich schon vorgeplant waren. Das Ganze muss angehalten werden und relativ schnell. Und da dann nochmal eine Lösung zu finden und um das Konzept ganz umzudrehen und neu anzufangen. Ich glaube, da haben viele eben ähm, den Schritt zurück gemacht und gesagt, okay, dann drehen wir allgemein vielleicht so ein bisschen zurück und äh, passen das, Ganz an und lassen uns da ein bisschen mehr Zeit. Und das ist egal, ob es jetzt Facebook war oder eben äh, verschiedene äh, größere Firmen. Das ist bei allen, glaube ich, so, habe ich so das Gefühl gehabt, so ein bisschen, auch ein kleiner Schock gewesen. Und äh, dann erstmal sich dann neu sortieren, aber das dann von vorn vornherein, also jetzt äh, im großen Stile, also jetzt nicht nur umschreiben, sondern wirklich alles neu machen.
1: Einerseits gibt es diese Umschreibungen und äh, versuchen, dass man das Corona-tauglich umsetzt. Und andererseits gab es beispielsweise in Berlin letzte Woche am 6.5. den Glockenschlag für die Drehgenehmigungen, die wieder erteilt werden können. Also, dass es im Zuge der Erteilung der Sondernutzung ähm, Produzenten und Pro Produzentinnen Natürlich mit Hinblick auf die Arbeitsschutzmaßnahmen und auf Covid-19 wieder drehen können. Und äh, einerseits denke ich mir so, cool, es gibt wieder Bewegung und hoffentlich eine schrittweise Öffnung. Und andererseits denke ich mir so, wie wollen wir das gewährleisten?
0: Genau, und eine interessante Berichterstattung zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, haben ja auch die Kollegen von den Outtakes gemacht oder Schrägstrich Green United und der Sine arte wo die halt genau über diese Schutzmaßnahmen gesprochen haben oder Arbeitsschutzmaßnahmen. Und da hat Oliver Zenglein, ist uns auch nochmal Rede und Antwort gestanden und hat, ähm, ja, seine Meinung oder seine Ideen zur aktuellen Situation mitgeteilt. Deswegen lassen wir ihn nochmal kurz da was dazu sagen.
7: Lieben Dank, dass du mich fragst. Wir sind in einer sehr glücklichen Position mit Crew United, dass wir wirtschaftlich bisher kaum betroffen sind. Also es gibt natürlich, ähm, oder andersrum gesagt, wir haben unseren zahlenden Kunden natürlich gesagt, wenn es gerade ähm, Probleme gibt mit der Zahlung, dann finden wir da eine Lösung. Aber ähm, ansonsten ähm, sind unsere Umsätze jetzt nicht so eingebrochen, dass wir unsere Mitarbeiter nicht bezahlen könnten. Es ist sogar so, dass wir, ähm, wir hatten schon vor der Corona-Krise ähm, jemanden, Unsere neuesten, jüngsten Mitarbeiterin, der Annabelle, ähm, gesagt, dass wir sie gern zum April ähm, Vollzeit einstellen möchten. Und ähm, das haben wir auch eingehalten. Also von daher sind wir ähm, noch handlungsfähig, was schön ist. Ähm, und was uns natürlich auch Kraft und Power gibt, uns um die äh, Menschen und ähm, Strukturen zu kümmern in der Filmbranche, ähm, die es natürlich ganz anders getroffen hat. Was sich geändert hat bei mir, ist, dass wir ähm, eigentlich noch mehr Arbeit haben und dass ich äh, weniger reise. Ich bin eigentlich mindestens einmal im Monat eine Woche in Berlin für Termine, ähm, weil einfach ganz viele aus der Branche dort sind. Ähm, das fällt gerade weg. Ähm, das ist irgendwie schade, weil ich Berlin liebe, ähm, aber hilft natürlich, dass ich meinen Schreibtisch viel leerer bekomme, als sonst, weil sich immer Sachen türmen. Ähm, ich glaube, die wichtigste Entscheidung für uns war ähm, meine Idee, am 16. März ähm, den Peter Hartig ähm, zu kontaktieren. Das heißt, zu kontaktieren, der ist äh, unser Mitarbeiter, aber er arbeitet äh, in Bamberg, der die Sine Arte macht, also ein, ein Journalist, ähm, den wir Vollzeit ähm, angestellt haben, mit dem wir seit 20 Jahren schon zusammenarbeiten. Und dann habe ich gesagt, Peter, ähm, lass die Arbeit an Sine Arte, braucht jetzt niemand äh, lass uns einen täglichen Newsletter machen und ähm, der soll so gut sein, dass die Branche eigentlich nichts anderes lesen muss. Und ähm, ja, haben wir begonnen am 16. März. Ich weiß gar nicht, mittlerweile ist der, muss ich kurz gucken, gestern Abend ging der, genau, 38. raus. Ähm, das ist ähm, toll, aber ist natürlich auch eine, eine Zusatzarbeit, weil die Schlussredaktion sich halt meistens dann bis äh, abends 10, 11 oft mal hinzieht. Rüdiger Suchsland haben wir dann auch noch ins Boot geholt mit den Gedanken in der Pandemie, weil es uns einfach wichtig war, in Ergänzung zu den reinen Informationen auch die Auseinandersetzung mit allen Dingen, das laute Denken und das Über den Tellerrand gucken ganz wichtig ist und wir das anregen wollten. Das ist sicher manchmal streitbar, wie das so ist bei Rüdiger Suchsland. Aber äh, genauso soll das auch sein. Welche Herausforderungen kommen langfristig auf uns und die Filmszene zu? Also ich bin natürlich äh, äh, kein äh, Mensch, der in die Zukunft sehen kann. Ähm, also seriös äh, kann ich das nicht beantworten. Und das ist ja auch immer noch so, ähm, dass wir in einem Status sind, der, der äh, verlässliche Zukunftsszenarien überhaupt nicht zulässt. Ähm, wir wissen, dass es mit jedem Tag der Krise eher schlimmer wird und die Probleme größer und ähm, die größten Herausforderungen sind aktuell sicher, die Strukturen Firmen und Filmschaffende zu retten und andererseits Lösungen zu finden, um wieder drehen zu können und die Kinos zu öffnen. Äh, davon unabhängig muss man aber sagen, war das Kino und die Branche ja schon vor Corona in einer Krise und äh, Corona hat das Ganze nur noch brandbeschleunigt. Nächste Frage, und wie könnten wir sie bewältigen? Äh, <lacht> Gute Frage. Äh, vielleicht zwei Sachen. Äh, eins, was seit Jahrzehnten gilt und ähm, vor der Krise und in der Krise umso mehr. Ähm, wir müssen äh, in der Filmbranche, wie es leider fast in allen Kreativbranchen ist, die Zersplitterung äh, unbedingt überwinden und möglichst solidarisch gemeinsam, also von den Urhebern, Urheberinnen, den Produzenten, Produzentinnen, Filmschaffenden vor und hinter der Kamera, über die Verleiher, Verleiherinnen bis zu den Kinos, gemeinsam äh, an Lösungen arbeiten. Ich finde, das ist äh, alternativlos. Ähm, ja, und es geht leider nicht ohne die Politik äh, leider, weil man ja sehen konnte, wie wenig die Politik die Kultur auf den Schirm hatte. Ein gutes Beispiel: Aktuell kann faktisch ähm, eine Finanzierung nicht geschlossen werden, weil kein Filmversicherer Ausfälle wegen Corona versichern würde. Und hier brauchen wir eine dringende Lösung. Ähm, gab es, glaube ich, erst dann auch einen, einen offenen Brief von, von 100 Regisseuren, Regisseurinnen. Und es liegen großartige Vorschläge von der Produzentenallianz vor, die muss man halt umsetzen. Nächste Frage. Äh, wie wird sich deiner Meinung nach die Filmszene, das Kino verändern? Äh, spannende Frage. Ähm, maße ich mir natürlich auch nicht an, ähm, das vorherzusagen, was wirklich spannend ist, ist, dass aktuell läuft ja quasi ein Großversuch ähm, der digitalen, äh, des digitalen Streamings, des kuratierten digitalen Streamings, ähm, weil viele Festivals rein digital stattfinden. Ähm, Festival Wie kann verweigert sich dem. Ähm, ähm, da habe ich jetzt auch keine Meinung dazu. Ich finde ähm, aber das Experiment natürlich spannend und man sollte unbedingt gucken, was man daraus auch nach einer Krise an positiven Erfahrungen mitnehmen kann. Also da gibt es sicher ja ganz ganz viele, viele Erkenntnisse. Also ein Beispiel, jetzt gerade ich ähm, bin relativ aktiv abends dabei beim DocFest München und man sieht, dass die Q&As, also, also Fragen und Antworten nach einem Film mit Beteiligten, ähm, haben natürlich zwei Vorteile jetzt. Ich bin zwar nicht mit den Menschen im Raum, aber ähm, Gäste, es sind, sind noch mehr Gäste da, also mehr Beteiligte vom Film, weil die nicht äh, weit reisen müssen, äh, was er kostet und was eben auch einen, ähm, einen großen CO2-Abdruck hinterlässt, das kann man sich auch sparen. Also das wäre ein Beispiel. Q&A's ähm, direkt dann nach einem Film live reinstreamen. man muss nicht unbedingt jeden ähm, einfliegen. Zum Kino, also dass das Kino in der Krise ist und verändert werden muss, das war ja schon vorher klar, es wird halt alles noch viel, viel dringlicher. Nächste Frage, was wurde noch nicht bedacht, angesprochen, geteilt? Also ich vermisse die Stimmen der Kreativen und Künstler über, über die Situation hinaus, also über das rein sachlich-existenzielle, also eine, 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 eine künstlerische, intellektuelle Sicht- und hörbare Auseinandersetzung mit der, mit der Situation der Branche, aber eben auch unserer Gesellschaft. Ich vermisse auch den kreativen Umgang damit. Mit der Krise, einen kreativen Kommentar zur Krise. Die Schauspieler, Schauspielerinnen muss man hier ausdrücklich ausnehmen, die machen das großartig. Oder auch zum Beispiel der wunderbare Kameramann Roger Deakins, der nutzt seine unfreiwillige Auszeit, um Podcasts übers Filme machen für die Kollegen und für jeden Interessierten zu machen, finde ich großartig. Letzte Frage, was möchtest du unserem Zuhörer noch mitgeben? Das ist gar nicht so einfach. <lacht> ähm, also ich glaube, dass jeder will, dass das aufhört. Und ich, ähm, ich denke oder befürchte, bin mir gar nicht sicher, ähm, äh, ob ich das jetzt denke oder befürchte, die meisten wollen einfach ihr, ihr altes Leben zurück, was ja per se eh nicht geht. Ähm, ist aber vielleicht auch gar nicht der schlechteste Wunsch. Aber wenn man, wie es so oft gemacht wird in diesen Tagen, die Krise ernsthaft als Chance bezeichnen möchte... Dann heißt es eben auch für sich, aber auch für die Filmbranche, das Kino, die Gesellschaft, Ideen zu entwickeln, was sich ändern sollte und was man selbst bereit ist, dafür zu tun. Also da sind wir wieder beim Thema, den eigenen Arsch hochbekommen. Und wenn das jeder macht, dann ähm, kann man Dinge zum Positiven verändern. <lacht> so, danke fürs... Ähm ja, dass ich was sagen durfte und äh, ihr mir zuhören musstet <lacht> oder mir zugehört habt.
1: Ja, mich hat das gerade am Ende sehr berührt. Also auch einfach, wie er es so ein bisschen äh, formuliert hat, letztendlich liegt es halt auch bei jedem selbst, was man jetzt daraus macht. Also was ist man auch selber bereit zu tun und ähm, wo sieht man die Kapazität und die Kraft zu sagen, okay, ich packe jetzt was ganz Neues an ähm, oder ja, trage hier meinen Teil dazu bei, aus der Krise eine, eine Möglichkeit zu schöpfen. Natürlich ist das ein viel verwendeter Satz, Krise als Chance sehen und ich glaube, den meisten hängt das auch langsam zum Hals raus, was ich auch verstehen kann, aber dennoch glaube ich, ist es dann genau umso wichtiger, nicht aufzuhören, sondern zu überlegen, was man daraus wirklich noch ziehen kann und Neues schaffen kann.
0: Ja, ich fand auch noch wichtig, das Thema, dass halt die aktuelle Krise eher sogar das Problem, was wir davor schon hatten, einfach mehr zum Vorschein bringt halt. Ne? Was jetzt die Absicherung von Filmschaffenden angeht, wie die Politik die ganze die ganze Thematik mit Kultur oder Selbstständigen sieht etc. Ne? Das heißt, da merkt man halt, woran wir vielleicht jetzt, was wir nutzen können jetzt ne, und was, woran wir dann jetzt vielleicht arbeiten können, um halt eben zu schauen, eben als ja, recht in unserer Filmbranche, dass zum Beispiel die ganzen Filmschaffenden halt auch dementsprechend halt auch nicht nur gewertschätzt werden, sondern auch einfach, wie man halt mit denen umgeht und wie, also wie gesagt, alles, was mit Thema Absicherung etc. zu tun hat, wie man da vielleicht besser vorangehen kann. Ich meine, das Thema mit, dass Nachwuchs fehlt in der Filmszene oder dass eben äh, man ganz schnell ausgewechselt wird, wenn man als Filmarbeiter irgendwie oder Filmarbeiter oder Filmarbeiterin irgendwie... Ähm, krank wird und dann äh, schon kommt der nächste nach, ähm, dass mit, mit festangestellten ähm, Menschen in der Produktion ähm, ganz anders umgegangen wird, was jetzt die Sicherung angeht, als mit den Leuten, die halt immer wieder pro Projekt dazukommen und solche Sachen merkt man ja jetzt einfach nochmal potenziert durch diese Situation und äh, ja, das ist eine Möglichkeit, vielleicht diese diese Probleme vielleicht mal aus dem Weg zu räumen. Und da ist natürlich wirklich so dieses Zusammenarbeiten zwischen den einzelnen Menschen, die am Film arbeiten, einfach extrem wichtig, um da gemeinsam an der Lösung zu arbeiten.
1: Das fand ich auch nochmal sehr stark. Also Zersplitterung überwinden und nicht dieses, es geht nicht darum, sich alleine aufzuraffen und irgendwie das Rad neu zu erfinden, sondern wenn das Rad neu erfunden wird, dann kann man das gerne gemeinsam tun. Und wann nicht jetzt findet man eben Verbündete, die sagen, ja, oh, oh, ich sitze jetzt auch eigentlich irgendwie im selben Boot, dann lass uns doch mal gemeinsam an der Lösung arbeiten. Also das... Hat uns ja die letzten Wochen auch immer verfolgt in der jeweiligen Sendung, dass wir immer wieder auf den Nenner hinausgekommen sind. Es geht darum, dass Leute sich zusammentun, dass sie zusammen überlegen, was hatten, haben wir vielleicht schon auch an Dingen ausprobiert, die gut funktionieren. Was hast du für eine Expertise, die ich nutzen kann? Was können wir daraus Neues schaffen? Und das wird auch weiterhin in den nächsten Monaten umso mehr der der Ton sein
0: und vielleicht auch eine Stimme geben für die Leute, die vielleicht nicht so gehört werden. In, in auch wie gesagt, auch wenn es in, darum geht, halt er hat ja gesagt, dass die Schauspieler zum Beispiel das vielleicht viel viel besser machen gerade als andere Gewerke aktuell. Und das geht natürlich nicht nur in die Richtung eben verschiedene Filmschaffenden, sondern auch in die Richtung Diversität. Halt. Also dass halt ähm, da kämpfen wir ja alle ja seit alles falsch vielleicht, aber viele ähm, seit Jahren dafür, dass halt mehr Diversität, mehr diverse Geschichten erzählt werden, mehr diverse Themen aufgegriffen werden. Und vielleicht ist genau so eine Zeit gerade eine Möglichkeit, ihm das irgendwie möglich zu machen. Ne?
1: Du sprichst von Rosina.
0: <lacht> Richtig. Genau. Deswegen gehen wir doch gleich weiter zu unserem nächsten Gast. Das ist die Rosina Kaliab, die ja, auch da interessante Sachen zu der aktuellen Situation gesagt hat.
8: Rosina Kaliab, ich bin Autorin und ausgebildete Schauspielerin. Ich arbeite als Drehbuchautorin hier in Berlin. Mich persönlich hat das jetzt wirtschaftlich nicht getroffen, aber ich kenne viele Kollegen, für die das auf jeden Fall eine Umstellung war. Ist behindert ein bisschen, die arbeitet, weil man halt natürlich äh, nicht mehr zu Meetings gehen kann und Besprechungen zu äh, Projekten, zumindest als Autorin, entweder via Skype oder per E-Mail irgendwie, das hin und her aber es ist nochmal natürlich was anderes, wenn man sich sehen kann. Es beeinflusst sich eher, wenn es darum geht, irgendwie Projekte für die Zukunft. Ähm, da die Meetings mit den Produzenten nicht haben zu können, ist schwierig. Und über, den, über die E-Mail, also ich persönlich mache das gerne, wenn man sich persönlich sieht. Also hat es schon auf jeden Fall einen Einfluss darüber, was jetzt in der nächsten Zeit, wie sich die Projekte verschieben. Was mache ich in der momentanen Situation, um kreativ zu bleiben? Schreiben. Also ich schreibe im Moment enorm viel, versuche alte Konzepte wieder aufzuarbeiten und ähm, ja dran zu bleiben. Und ich muss mich da auch wirklich disziplinieren. Aber es ist jetzt bei mir so, dass ich ähm, sowieso weiß okay in der nächsten Zeit habe ich ein Meeting ich muss mich daran setzen aber es ist einfach disziplinieren hinsetzen äh, Rückmeldungen aber ich muss auch <lacht> zwischendurch Leute mit denen die Datei holen um einfach dass die drüber schauen mir ein Feedback geben und ich auch weiß okay die gucken morgen drüber ich muss mich dran setzen die Sachen machen welche Herausforderung kommt langfristig auf uns und die Filmszene zu und wie können wir sie bewältigen ich glaube das ist das alte, neue Thema Diversity im Cast, in den Geschichten, die erzählt werden. Und das bitte auch nicht mit Stereotypen und Klischees besetzen. Das braucht der Film, besonders der deutsche Film. Und ich glaube, es ist auch wichtig, die Frage, wer die Geschichten erzählt. Ich finde es sehr problematisch, wenn Geschichten erzählt werden über... People of Color und dann aus der Perspektive einer weißen Person, was grundsätzlich nicht das Problem ist, das Problem ist, wie es dann oft erzählt wird, ist dann ziemlich klischeehaft und auch äh, hat mit der Realität leider nicht viel zu tun und oft sind es negative Klischees, was mich persönlich sehr stört und ich glaube auch, ähm, dass keinem gut tut, außer irgendwie, dass wir Vorurteile weiter verbreiten und für so einen Schenkelklöpfer. Mich persönlich stört das einfach. Wie wir das bewältigen können, finde ich, ist halt, ähm, ja, äh, sich die Zeit nehmen und den Leuten zuhören und ähm, die, die betroffen sind. Das heißt, wenn man eine Story über People of Color schreibt, dann oder nicht nur People of Color, ähm, auch in, in den Figuren da stattfinden, die queer sind, ähm, glaube ich, sollte man sich die Zeit nehmen, die Recherchen gut zu machen und vor allem zuzuhören, damit man kein, keine Vorurteile weiter verbreitet. Die Film- oder Kinoszene wird sich auf jeden Fall verändern müssen. Und vor allem dadurch, dass es jetzt Netflix und so diese Online-Portale gibt, ist da natürlich auch ein gewisser Druck drauf, ähm, inhaltlich besser, besseren Stoff internationaleren Stoff zu erzählen, der einfach auch in anderen Ländern funktioniert. Das Kino ist natürlich auch gefährdet, dadurch, dass nicht mehr so viele Leute ins Kino gehen. Man wird einfach mehr Geld in die Hand nehmen müssen und den Cast diverser machen. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Ich würde mir einfach wünschen, dass Geschichten von Minderheiten öfter erzählt werden, ohne Vorteile zu verbreiten und zu verstehen, dass diese Geschichten genauso ihr Publikum haben und genauso ein Kinohit werden können, weil gute Geschichten sind gute Geschichten. Ich äh, wünsche euch noch alles Gute.
1: Was hier total rauskommt, das haben wir bisher noch gar nicht besprochen. Also natürlich einmal. Wirklich auch äh, Diversität nutzen, um vielfältige Geschichten zu erzählen, ähm, zuhören, auch äh, gemeinsam vielleicht an solchen Projekten arbeiten. Und spannend fand ich auch, dass man es... Das sich selber auferlegt, wirklich so eine Art Tagesplan zu haben, also dass man irgendwo Deadlines braucht, um im Workflow zu bleiben. Also sie spricht ja davon, dass sie viel schreibt gerade und dass sie natürlich vermisst mit den anderen Leuten irgendwie direkt im Raum zu sitzen, um die Besprechungen abzuhalten und trotzdem ist es gar nicht mal so schlecht, dass man, oder das brauchst zumindest als Minimum, dass man Deadlines hat und weiß, bis morgen muss ich noch was abgeben. Das sind auch so Dinge, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du deinen Tag planst, aber ich habe auch auch immer so ein Tagesplan, wo irgendwie festgesetzt ist, äh, von wann bis wann frühstückt man, wann äh, setzt man sich das erste Mal an den Rechner, äh, jetzt bin ich inzwischen wieder in der Schule aktiv, also da ist dann natürlich auch schon ein gewisser, eine gewisse Struktur vorgegeben, dass es echt wichtig ist, eine Art Tages- oder Wochenplan zu haben, damit man auch nicht so versackt, oder? Mmh,
0: jetzt recht jetzt, also ich glaube, für viele ist jetzt gerade auch die, die aktuelle Situation halt auch spannend aus dem Grund, weil... Viele arbeiten jetzt von zu Hause, was sie vielleicht vorher nicht gemacht haben und merken dann erst genau, wie wichtig sowas ist und ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass es halt sehr wichtig ist, da so einen Plan zu haben. Ich bin nicht so, so geplant wie bei dir bin ich nicht, also ich habe da, ich habe zwar auch einen Tagesplan, den ich durcharbeite, aber trotzdem, ja, das ist halt, glaube ich, also ich versuche dann so zu gucken, was man halt schafft und versuche halt nicht zu viel den nächsten Tag zu verschieben. Aber ich glaube, da ist es besonders wichtig, dass man halt eben nicht zu viel sich aufbürdet in der Zeit und zu viele Aufgaben sich rauflegt, äh, auferlegt und ähm, die dann gar nicht erschafft. Ne? Aber ich glaube, deswegen ist es extrem wichtig, da sich Gedanken zu machen, wie man arbeiten möchte, um halt eben überhaupt was zu schaffen. Weil wenn man ohne Deadline arbeitet, das kennt ja jeder, ähm, der irgendwie kreativ arbeitet dann ja, kommt man immer von Hundertsten ins Tausendste und wird nicht wirklich fertig mit dem, was man macht halt. Ähm, so geht es mir zumindest. Vielleicht, vielleicht gibt es Leute, die da besser so arbeiten können. Aber ähm, ich glaube, so eine, eine kleine Struktur irgendeine, in irgendeiner Form ähm, ist extrem wichtig in der Arbeit. Und das merkt man natürlich besonders, wenn man halt zu Hause sitzt und sein Büro zu Hause aufgeschlagen hat und die Wäsche nebenbei fertig wird. Stimmt.
1: Wir haben noch eine Stimme.
0: Wir haben noch zwei Stimmen.
1: Wir haben noch zwei Stimmen. Mhm. Ich habe gedacht an äh, Silke Abendschein, und zwar Regisseurin und Produktionerin, die uns äh, von ihrer derzeitigen Situation berichtet.
9: Ich bin Silke Abendschein, Filmemacherin aus Berlin. Die Situation hat uns getroffen in der Kinoauswertung von einem Langfilm, die nicht mehr fortgesetzt werden konnte und in der Auswertung vom Kurzfilm, der gerade eine Festivaltour machen sollte. Und dann sind natürlich die Jobs weggebrochen, die wir so gemacht haben, um Projekte vorzufinanzieren oder auch um Lebensunterhalt zu bestreiten. Da die alle im Theaterbereich lagen, war das mit sofort im März Schluss. Was mache ich in der Situation, um äh, kreativ zu bleiben? Ich versuche mir eigene Projekte zu schaffen, ich habe viel geschrieben, neue Konzepte entwickelt, einfach um in Bewegung zu bleiben, weil ich sonst, äh, glaube ich, in ein Loch gefallen wäre, wenn ich da nur sitzen würde und abwarten. Da ich mit zwei Kindern äh, im Homeoffice bin, ist das natürlich nur sehr begrenzt möglich, aber die Stunden, die ich habe, versuche ich einfach zu nutzen, um auch an alten Sachen weiterzuarbeiten oder irgendwie auch einen Weg zu finden, die Situation zu verarbeiten. Ich habe mir ein Fotoprojekt gesucht, was mir einfach geholfen hat, meinen Tag auch zu strukturieren. So jeden Tag ein Foto, jeden Tag ähm, äh, einen konkreten Punkt was zu machen. Das war in den letzten Wochen doch irgendwie ganz hilfreich und hat mir auch geholfen, die Situation nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen oder es einfach künstlerisch zu verarbeiten. Welche Herausforderungen äh, kommen auf uns zu? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich ähm, und kommt auf die Situation an, in der dann die verschiedenen Firmen und äh, Filmemacher sind, wie große Rücklagen man über die Zeit retten konnte. Da auch die Soforthilfemaßnahmen doch sehr unterschiedlich waren in allen Bundesländern, und für einige dann doch die Perspektive erstmal Hartz IV oder äh, Grundsicherung bedeutet, glaube ich, dass wir da erstmal eine Bestandsaufnahme machen müssen, wie handlungsfähig die Einzelnen noch sind. Äh, wenn man eine neue Produktion machen möchte, muss man ja immer einen gewissen Eigenanteil leisten. Wenn es jetzt über die vergangenen Wochen nicht gelungen ist, die Reserven weiter ähm, zu halten oder man die eben aufbrauchen musste, dann äh, steht man vor der Schwierigkeit, wie man überhaupt äh, neue Produktionen dann finanzieren kann oder vorfinanzieren kann. Und ich denke, vielleicht wäre es da eine Lösung, dass man überlegt, inwiefern man die Förderregularien anpassen kann oder ob es auch Sonderförderungen oder einfach Vereinbarungen geben kann, um eben dann die Filmemacher und Filmemacherinnen zu unterstützen, die die Zeit vielleicht nicht so ganz gut überstanden haben. Aber das wird sich zeigen, wenn wir uns irgendwann wieder zusammensetzen können oder wenn man einfach weiß, dass man wieder arbeiten kann. Und dann hängt es auch davon ab, wie die Welt danach aussehen wird, über Deutschland hinaus, wie ist die Situation in den anderen Ländern, wie können Kooperationen fortgeführt werden, die man vielleicht zuvor schon eingegangen ist oder Projekte, die an denen man begonnen hat zu arbeiten, die aber jetzt äh, nicht in Deutschland alleine stattfinden, sondern die darauf ausgelegt waren, dass man einfach ähm, mit anderen Künstlern aus anderen Ländern zusammenarbeitet und sich auch vor Ort trifft. Ja, und eine weitere spannende Frage für uns ist natürlich, wie ist die Situation der Kinos danach? Wie sind die Kapazitäten für die sogenannten kleineren Arthouse-Filme? Und welche Kinos haben die Zeit überstanden? Und wie sehen neue Auswertungsstrategien aus? Ich glaube, da gibt es einfach noch ganz viel, was wir gerade nicht einschätzen können. Und ich freue mich einfach drauf, wenn man mal wieder miteinander sprechen und in den Dialog treten kann. Und einfach aktiv wieder was dazu beitragen kann, ähm, einfach weiterarbeiten kann. Das ist, glaube ich, so das, was gerade am meisten fehlt, der Austausch, das Miteinanderreden, im Büro zusammensitzen. Über Videokonferenz geht vieles, aber ähm, es ersetzt nicht das Gemeinsame an dem Tisch sitzen und zusammen was entwickeln. Und darauf freue ich mich eigentlich am meisten.
1: Ja, miteinander ins Gespräch kommen und äh, sich austauschen, das fehlt auf jeden Fall. Ich habe auch hier wieder so raus, es braucht Struktur und man muss in erster Linie sich selber so ein bisschen eine Struktur legen, an Dingen arbeiten, die vielleicht schon lange in der Schublade gesteckt haben. Hast du so Schubladenprojekte, die du jetzt angepackt hast, Eugene?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, das haben viele gemacht, ne? dass man einfach sich nochmal hingesetzt hat, das hat auch die Niki ja auch gesagt, ähm, sich nochmal hingesetzt hat und einfach nochmal geschaut hat, woran man gerade gearbeitet hat oder woran man überhaupt äh, sowieso arbeiten wollte. Ich glaube, das hat auch der Christian auch gesagt. Ähm, da nochmal zu überlegen, welche G Geschichten interessieren einen eigentlich wirklich und äh, welche sind wirklich die, die man weiter voranbringen möchte in dieser Zeit und äh, nicht nur in dieser Zeit, nämlich jetzt darauf und vielleicht gar nicht dran gedacht hat, weil das Leben so schnell ist und so viel passiert, aber jetzt sich einfach mal die Zeit nehmen kann und einfach mal nochmal zurückschalten und überlegen, was will ich denn jetzt erzählen und woran möchte ich denn jetzt arbeiten? Und ja, da sind natürlich diese Schubladenprojekte super, weil da kann man schön nochmal durchstöbern und schauen, was einem vielleicht irgendwann mal interessiert hat und vielleicht, was vielleicht jetzt noch weiter ausgebaut werden könnte weil es einfach gerade interessant ist. Und ähm, zusätzlich finde ich natürlich auch wichtig, eben, wie sie meinte, dass sie sich durch dieses, dieses Fotoprojekt, was sie angegangen ist, äh, ja, ein Projekt für eine Struktur ist, ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch einen auf neue Gedanken bringt einfach. Und da sind, glaube ich, solche Projekte auch super interessant, wenn man da noch so parallel sich weiterentwickelt. Ne? Auch ja, in also
1: kleine mini-private mini Projekte, um sich jeden Tag so einen Fokus zu setzen, ja. dass man da halt so das, das Gefühl geht. hat, dass passiert auch was oder man hat halt irgendwie eine Sache, die man am Tag fest erledigt. Also ich glaube, so gerade in so einer Krisenzeit wie jetzt ist es wichtig, dass man sich so neue Rituale schafft und dadurch einen Rhythmus kreiert, mhm. weil ja der alte Rhythmus total, ja, auf einmal entkoppelt ist von allem. Und irgendwie sind wir ja doch so Gewohnheitstiere, die eine Form von Struktur und Rhythmus auch brauchen. Mhm. Fördergelder Regularien hat sie ja auch angesprochen. Ich frage mich ja so ein Stück weit, klar muss man jetzt irgendwie anpassen, wie man Fördergelder beantragt oder was passiert überhaupt in dem nächsten kommenden Jahr? Wie werden da auch die Fördertöpfe aussehen? Ähm, ich bin da ja ganz blauäugig und äh, frag mich, ob auch nicht irgendwann die jeweiligen Institutionen ja eben keine befüllten Töpfe mehr haben, die sie ausgeben können. Also können wir in einem Jahr oder zwei überhaupt noch von Fördergelden Fördergeldtöpfen förder sprechen in der Vielfalt, wie wir sie bisher haben oder welche werden da auch ein Stück weit auf der Strecke bleiben.
0: Ja, da hast du recht. Klar, das kommt ja, das ist ja alles eine Wirtschafts-, wirtschaftliche Frage, ne? Was überhaupt jetzt noch ähm, an, an Fördergeldern dort ankommt, ähm, das hängt ja so ein bisschen damit der Frage zusammen, wie lange das Ganze geht. Ich glaube, jetzt so kurzfristig ähm, würde ich mir da keine Sorgen machen, dass es nicht mehr, also in der Hinsicht, dass es nicht funktioniert mit den Fördergeldern, wenn wir schon anfangen mit GEZ-Gebühren, ich meine andersrum, die FFA hat ja auch die Probleme, dass äh, wenn die Kinos geschlossen sind, wir werden natürlich keine Kinoeinnahmen gemacht. Macht. Dementsprechend ähm, ist natürlich, geht es dann auch dort natürlich an die äh, an das Geld, was die FFA zum Beispiel als Fördergelder an die Filmprojekte weitergibt. Also da gebe ich dir schon recht. Ich glaube, kurzfristig ist das noch überbrückbar oder oder schaffbar. Und die, klar, wenn das Ganze länger geht, dann wird es da auch wahrscheinlich knapp. Aber andersrum natürlich die Produzenten, die gerade das Problem haben, dass sie äh, eben keine Auswertung haben etc. und glaub, Pro äh, Projekte gar nicht umsetzen können. Wenn die natürlich auch in die Miese gehen in der Zeit, Sorgt natürlich auch dafür, dass man halt eben, eben eine, wie sie schon gesagt hat, ne, man braucht äh, Rücklagen und ja meistens in eine Produktion mit reingeben muss. Ähm, und wenn man halt die nicht mehr hat, dann muss einfach auch dort von den Förderanstalten vielleicht eine andere, andere Regularien her, um diese äh, Projekte noch umsetzen zu können.
1: Du hast gesagt, wir haben noch einen Gast. Wir haben noch eine Sprachnachricht.
0: Ja genau, das ist die Schauspielerin Dela Dabula Manzi, und da hören wir doch einfach ganz direkt rein.
10: Hallo, hier ist Dila Dabulemanzi, Schauspielerin aus Berlin. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt Glück in der Situation, ja, Glück im Unglück. Ähm, einerseits wurden Produktionen abgebrochen, was mich natürlich als Spielerin sehr getroffen hat und ähm, was ich sehr bedauert habe, hatte dabei aber das Glück, weich zu fallen, weil dann die... Ähm, Produktionsfirmen beziehungsweise Theater sehr transparent waren im Umgang und dann auch bemüht waren, uns ähm, in irgendeiner Form abzugelten und eine Unterstützung zu bieten, sodass ich erstmal so die ersten Wochen ja, die Erlaubnis hatte, die Zwangspause dankbar anzunehmen. Ich bin alleinerziehend und das ist natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer so. Und äh, ich hatte Zeit für mein Kind, Zeit für mich, weil die letzten Monate auch einfach sehr, sehr stressig waren und an sich das ganze letzte Jahr und das Jahr zuvor. Und, ähm, und so durfte ich erstmal kurz meine Pause einlegen und runterkommen und ähm, Zeit für mein Sohn haben und auch für mich selber und äh, damit mir ins Gericht gehen. Und mit der Zeit habe ich dann aber auch gelernt, wie unterschiedlich die Perspektiven sind, wie unterschiedlich die Situationen bei einzelnen Künstlern, Künstlerinnen sind und ähm, dass es halt echt einfach teilweise um Glück und Pech geht. Sehr vereinfacht ausgedrückt. Ähm, ja, also äh, um da jetzt nicht zu weit zu gehen, weil es natürlich irgendwie vieles, vieles umfasst, ähm, hatte ich jetzt erstmal Glück im Unglück. Ich durfte trotzdem arbeiten. Es gab einen Dreh, ähm, Liebe jetzt von ZDF Neo und die genau in dieser Situation ein Projekt rausgemacht haben, dass man in dieser Quarantäne-Situation mit den Sicherheitsbestimmungen dreht und, ähm, und die haben wir irgendwie alle komplett eingehalten und da hatte ich jetzt das große Glück, Teil davon sein zu können, Das zum Thema halt, wie ich mich jetzt kreativ beschäftigt habe in der Zeit, Das zum einen, zum anderen, ehrlich gesagt, muss man zwischendurch ja auch immer wieder tanken, oder ich muss es auf jeden Fall, brauche meine Ruhepausen und in der Zwischenzeit hatte ich jetzt erstmal nicht so den Drang, mich anderweitig so groß zu beschäftigen, ähm, unbedingt jetzt irgendwas auf die Beine stellen zu müssen, sondern eher, ich äh, habe mir einen Kindheitstraum erfüllt, aber bevor Corona Thema war, ähm, ein Klavier habe ich gemietet und ich durfte die Zeit jetzt erstmal nutzen, ein bisschen am Klavier klimpern und mich da reinzuarbeiten und ähm, mich in der Hinsicht also einfach neue Skills mir draufzubringen, die wichtig für mich sind. Mm. Ja, Herausforderungen in der Filmszene. Also aus der Perspektive einer Schauspielerin würde ich jetzt mal zwei Punkte herauspicken. Ähm, einmal die Veränderung der Drehbücher, ähm, dass da vermeintliche Risikopatientinnen, so Ü60 insbesondere, rausgestrichen werden und das ist eine Form der Diskriminierung. Ich verstehe die Unsicherheit auf Seiten der Produzentinnen äh, und ja, Autorinnen und all die, die die Filme auf den Weg bringen müssen, ich finde das aber einfach eine sehr, sehr schwierige Entwicklung. So, und das ist eine Herausforderung, die zu bewältigen ist. Und ähm, Lohndumping, also dass da die Löhne noch weiter, die Honorare nach unten gekürzt werden, aufgrund dieser hohen Einbußen. Und dass das dann irgendwie auf den Rücken der Schauspielerinnen ausgetragen wird. Und ich hoffe, dass man es schafft, diese Herausforderungen positiv zu bewältigen, mit der Unterstützung natürlich ähm, vom Staat und äh, dass, dass die Ängste wahrgenommen werden und, ähm, und dass der Geld fließt. Und was ich jetzt noch MitstreiterInnen mit auf dem Weg geben kann, also was ich jetzt einfach so generell in der Situation, Corona-Situation gelernt habe, ist, man muss diese Krise aus verschiedensten Perspektiven betrachten, ähm, weil jeder unterschiedlich hart weich gefallen ist, vor den unterschiedlichsten Herausforderungen stand, ähm, aus welcher Natur auch immer, sei es jetzt die familiäre Situation, die finanzielle, berufliche, jegliche Form von privater Familienzusammenstellung und hast du nicht gesehen. Das heißt, einfach ein großes, großes Verständnis für sich selber aufzubringen und für ähm, sein Gegenüber. So, weil es jeden unterschiedlich hart getroffen hat und jeder seinen Weg sucht und eine Strategie sucht, damit umzugehen. In diesem Sinne.
1: Musik das war ja ein sehr großes Plädoyer in erster Linie auch an, an jeden selbst, an das eigene Ich über sich hm. hinaus zu wachsen. Also das höre ich da irgendwie so ein Stück weit raus, ganz auch im Sinne der, der ZDF-Neo-Serie, liebe jetzt so ein bisschen. Nein, aber die Krise zu nutzen, um sich selbst auch ein Stück weit zu finden, um über sich hinauszuwachsen, oder?
0: Ja, ich denke auch. Und es ist ja schön, es zieht sich auch so ein bisschen durch die Aussagen der verschiedenen Menschen, eben dieses ein bisschen wieder zurückzunehmen und selber zu überlegen und zu schauen, was wollte ich vielleicht schon mal machen, was kann ich denn machen, sich vielleicht ein bisschen weiterzubilden, fortzubilden und zu schauen, was gibt es noch, was man vielleicht selber noch nicht weiß und diese Zeit einfach zu nutzen, die man ja sonst vielleicht gar nicht hatte oder sich nicht genommen hat, besser gesagt und jetzt vielleicht für sich ja zu nutzen, für die Familie zu nutzen, um da zusammenzukommen wieder.
1: Und was man bei dem ganzen Zusammenkommen auch nicht vergessen darf, dass auch die verschiedenen Regularien, die jetzt in Kraft gesetzt werden, also sei es auch wirklich dieses Drehbücher werden corona-gerecht umgeschrieben, was halt eben anscheinend auch momentan bedeutet, Ü60-Jährige rauszuschreiben, dass das natürlich Diskriminierung ist für die Personen, die dann auf einmal nicht Teil dieser Branche sein können, weil sie von vornherein ausgeschrieben äh, werden. Das ist ja klar und das dann auch einfach da wieder das Kollektiv gefragt ist, gemeinsam auch gegen solche Dinge vorzugehen. Also sich da wirklich nicht ähm, durch diese verschiedenen Einschränkungen einschüchtern zu lassen, sondern das, was jetzt auch in Teilen auf der Straße passiert, dass die Leute sich auch ihr Recht wieder zurückholen, demonstrieren zu dürfen. Natürlich alles angepasst und wirklich so, dass äh, kein anderer... Ähm, in ein, ein, eine Gefahr gezogen wird, aber dennoch, dass die Leute auch auf einmal wachsamer werden und merken, hey, hier, es ist zwar wichtig, dass wir aufeinander achten und dass äh, natürlich die Gesundheit vor allem steht, aber dennoch müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht die Rechte der anderen komplett dadurch beschneiden.
0: Ich glaube, hier ist wichtig, dass man einfach nicht den leichten Weg geht. Und ich glaube, das ist auch jetzt aktuell allgemein, egal welche Entscheidungen, welche Ideen wir gehen, dass man nicht nur sagt, man geht eben diesen leichten Weg. Und in dem Fall, den gerade die Dela angesprochen hat, ist einfach nur die älteren Leute rauszustreichen, weil das halt klar der leichtere Weg ist. Aber ähm, einfach da in den Diskurs zu gehen und zu überlegen, was kann man denn tun, um nicht eben andere Leute deswegen halt zu diskriminieren oder auszuschließen. Ich meine, das ist ja nicht nur eine Ausschließung, sondern auch eine monetäre Ausschließung irgendwie. Ne? Also es ist ja auch gefährlich für ähm, für diese Menschen, weil einfach die keine Arbeit dann haben ähm, und dementsprechend da irgendwie einfach wirklich gemeinsam zu überlegen und das gilt, es sieht sich ja durch alles äh, oder durch allem, ne, egal ob es jetzt eben äh, jetzt die Drehbücher äh, darum geht oder ob es um ja um die die Soforthilfen geht, wie man da das zusammenfassen kann und dass jeder irgendwie ja oder wie wir da gemeinsam noch zusammenarbeiten können, leben können etc.
1: Also wenn wir eins mitnehmen aus den verrückten letzten acht Wochen und was uns jetzt in nächster Zeit noch vielleicht auch erwarten wird. Wir alle hoffen das Beste und dennoch muss man auch mit ja, schlimmeren Dingen rechnen. Bleibt uns die Gemeinschaft, egal wie sehr wir auseinander sind oder auch isoliert werden, haben wir Möglichkeiten und Wege, uns zusammenzutun, um gemeinsam zu schauen, wie wir den Weg weiter bestreiten können. Und ich glaube, das steht über allem.
0: Mhm. Definitiv. Das ist doch ähm, ein schönes Schlusswort fast ähm, und ich glaube, das ist es sogar, <lacht> das Schlusswort. Wir führen das Ganze langsam zum Ende, des Gesprächs, und ich fand es super spannend, hier mal eben äh, nicht nur einen Gast zu haben, sondern verschiedene Menschen, weil das Thema ist ja nicht nur, ist recht nicht nur deutschlandweit, sondern noch weiter, das ist ja eine globale Situation und deswegen finde ich es wichtig, dass da auch verschiedene Menschen dazu was sagen. Klar, was wir natürlich auch wissen, ist, dass wir jetzt hier nicht ein Abbild von, dem, von der ganzen Situation in der Filmszene geschaffen haben. Das war auch nicht die Ambition davon, sondern einfach nur trotzdem so ein Gedankenanstoß, was andere gerade mit der Situation machen, wie andere mit dieser Situation umgehen und welche Gedanken uns alle irgendwie beschäftigen. Und das fanden wir hier in dieser Folge besonders wichtig und ähm, das wollten wir auch mit euch teilen.
1: Das machen wir mal wieder, dass wir die Leute, dass wir euch aufrufen und dass ihr uns eure Gedanken und Stimmen sendet und äh, wir sie im Podcast platzieren können. Vielen, vielen Dank an alle Einsendungen und ähm, ja mit der Sonderreihe Geht es jetzt nicht so weiter wie bisher. Wir werden uns noch vorbehalten, mal hier und da wieder eine Folge auszustrahlen. Aber was es auf jeden Fall doch nicht geben wird, ist, dass wir jede Woche eine Folge bringen.
0: Genau. Genau, wir gehen wieder zurück in unseren regulären Rhythmus, das heißt jeden zweiten Donnerstag kommt eine neue Folge raus und zusätzlich natürlich noch Sonderfolgen, die sonst noch geplant sind, die kommen natürlich trotzdem weiterhin auch noch raus und Sonderfolgen zum Thema Corona werden wir trotzdem noch machen, wenn wir, wenn wir denken, dass es gerade wichtig ist, es nochmal anzusprechen auf jeden Fall, wir werden so ein bisschen sammeln, Themen zusammensammeln, die gerade aktuell passieren und die dann halt in eine weiteren Folge, Folge dann vielleicht monatlich oder vielleicht, ja, ich will würd, ich es nicht monatlich nennen, aber ähm, immer wieder mal äh, darauf hinweisen. Aber das, das Thema verschwindet auch nicht ganz. Es kann auch nicht verschwinden, weil es gehört ja jetzt irgendwie äh, mit zur Welt dazu. Dementsprechend wird es auch in den regulären Folgen natürlich mit aufgegriffen werden, in irgendeiner Form.
1: Ich gehe jetzt wieder zurück in, in, in dieses wunderbar atmosphärische, ähm Heuschrecken zirpen, was wir bei Christian Schwocho gehört haben. Ich gehe jetzt auch gleich bei mir auf den Balkon. Es ist schon langsam dunkel und äh, irgendwie ist die Welt gerade so ein bisschen ruhiger geworden und ich glaube, ich schaue nochmal so ein bisschen in die Sterne raus und nehme den Abend mit.
0: Das hört sich richtig gut an. Hätte ich einen Balkon, würde ich das auch tun. <lacht>
1: Dann hoffe ich, du öffnest ein Fenster.
0: <lacht> stimmt. Das wäre auch möglich, das stimmt. Oder ich mache mir ich mache mir so Grillenzirpen auf dem Fernseher an oder so ein Stream Livestreaming Grillenzirpen. Nein, ähm <lacht> vielleicht wieder ein bisschen mehr raus, das heißt, wie gesagt, man hat jetzt ja die Möglichkeit trotzdem ein bisschen mehr rauszugehen, mehr die Natur zu genießen und äh, doch vielleicht einfach mal wieder mit der Zeit, die man hat, ja auf neue Gedanken kommen und dadurch halt dann vielleicht auch neue Geschichten äh, schreiben, neue Geschichten erzählen und vielleicht sogar einfach noch diversere Geschichten erzählen. Ich glaube, das wünschen wir uns alle und ähm, vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, die wir jetzt nutzen können, um ja da voranzukommen. Nur in dieser Richtung.
1: In diesem Sinne bleib weiterhin kreativ und halte zusammen.
0: Genau. Und folgt uns, hört uns. Uns gibt es bei allen Kanälen, wo man Podcasts hören kann. Wenn ihr Fragen habt zu der Sendung, zu den Teilnehmern oder irgendeine Idee habt, die ihr uns mitteilen wollt, gerne an comment.indiefilmtalk.de. Da könnt ihr uns äh, immer erreichen oder auch über die sozialen Netzwerke einfach anschreiben. Machen auch manche ganz fleißig. Das freut uns immer. Und ich glaube, wir geben ab in den Tag, in den Abend oder in die Nacht und wir sagen ciao.
3: Ciao.